0: j'ai toujours la même sensation, ça c'est pour le coup c'est resté depuis, tant qu'on, tant qu'on est dans, le, dans l'aéroport on est dans un, dans un environnement occidentalisé climatisé, fait enfin, un peu aseptisé quoi. Ouais. et j'adore le moment où les portes s'ouvrent et où on se retrouve vraiment dans la rue Vous écoutez le podcast Parlons Livre Photo présenté par Julien Gérard
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Parlons Livres Photos. Je suis aujourd'hui avec Philippe Ponce, donc Philippe Ponce, ancien cheminot, qui a parcouru la planète durant ses congés et a fini par en faire un très beau livre intitulé 30 ans de voyage, qui, comme son nom l'indique, compile 30 ans de photographies. Euh en partant de la diapositive euh, qu'il a numérisée pour l'occasion, euh, avec du numérique. Mais c'est lui qui nous en parlera le mieux euh, tout à l'heure. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors, on va commencer un petit peu avec ton parcours euh, privé, si tu veux bien. et puis Enfin privé, euh, on va dire professionnel, parce que tu as eu une vie autre que photographe. Tu as été cheminot, comme je disais tout, à, tout ouais. à l'heure. Et puis on enchaînera ensuite sur ton, sur ton livre. Parle-nous un petit peu de ton... Ton parcours alors
0: Mon parcours, donc je suis rentré très jeune à, à la SNSF, euh, à 17 ans, et euh, j'ai eu toute une carrière où j'ai travaillé dans les gares, dans le sud, là et une bonne quinzaine d'années à Toulouse, euh, puis puis je, enfin, je suis passé à la conduite, euh, quand j'étais conducteur de train donc, et j'ai fini ma carrière à Millau, donc, vu que je suis de, originaire de là. Euh, à même temps, vers 24-25 ans, j'ai découvert... Euh, le, le voyage à travers fait enfin, par l'intermédiaire d'un ami qui m'a qui a qui m'a fait une, une soirée diapositive et qui m'a qui m'a donné le déclic en fait pour euh, fait enfin, l'envie de, de partir comme ça en solo et puis euh, et c'était
1: c'est... en quelle année ça le déclic alors,
0: alors c'était en 1989 exactement et j'ai donc euh, j'ai tenté l'aventure, j'étais tout seul là, et je suis parti tout seul. J'ai pu avoir deux mois de, de, de congé et je suis parti tout seul euh, au Mexique et au Guatemala. Voilà, ça a été la grande aventure. De...
1: Deux mois de congé.
0: Oui, c'est-à-dire c'était sur des... décembre 89, janvier 90. Donc En plus, je poussais, je bossais souvent des fériés et des nuits, donc j'avais des récupérations. Donc... Avec l'accord de, de la boîte, évidemment, j'avais pu partir deux mois, quoi.
1: Alors, dans le podcast, je disais, on parle livre photo, euh, photo, mais ceux qui ont l'habitude d'écouter des épisodes savent aussi que parfois on part vers d'autres sujets. Et là, il y en a un qui m'intéresse notamment, <rire> c'est la SNCF. Oui. Alors, euh... Bon, on va pas partir sur les clichés, non. Euh, non, 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 et, non, non, non. et tout ça. Mais par contre, ce qui m'intéresse, et ça, ça peut être intéressant, je pense, pour les jeunes photographes qui cherchent une carrière où ils peuvent avoir des congés dispo pour voyager et faire des photos. Non, faut pas le dire? Euh,
0: je crois que c'était il y a 30 ans, ça. Donc, je il y a, ans, a plus, plus de 30 ans, ouais. Donc, ça, je pense que ça a pas mal évolué. Et les, les effectifs étant ceux qui sont SNCF, SNSF, je pense qu'il y a beaucoup moins de de souplesse au niveau de la gestion. Mmh, ouais.
1: D'accord. Mais toi, par
0: contre, j'ai l'impression que en as bien profité
1: pour voyager. Du coup, ça se passait comment alors à l'époque à la SNCF
0: Alors en fait, moi, je donc ça s'est passé j'ai, quand j'ai bossé à Toulouse. Euh, je bossais assez régulièrement les fériés et je faisais quelques heures de nuit quand même. Donc euh, en fait, on, on cumule des, 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 fait enfin, tout un tas de minutes et au bout d'une minute, ça ça déclenche un jour, etc. Et donc, avec l'accord de la direction, moi, je, je, j'avais pu partir deux mois la première fois, pour mon premier voyage, et j'ai fait d'autres voyages après euh, deux mois et demi, on va dire, à peu près, D'accord. sachant que c'était jamais pendant les périodes de vacances scolaires. Donc, quelque ouais. part, quelque part la, la, la boîte était intéressée aussi que que je parte à ce moment-là. Quoi.
1: Oui, parce que j'imagine que la majeure partie des gens veulent partir au congé scolaire pour ça, passer c'est ça. le temps en famille. Donc, tu les as rangés un peu, finalement. Voilà, euh... tout le monde y était gagnant, <rire> ouais. OK, mais en tout cas, c'est cool, parce que du coup, tu as pu faire de beaux et longs, euh, et longs voyages. Oui. Et, euh, les ouais. voyages longs, c'est toujours euh, plus sympa quand on peut prendre le temps euh, et s'imprégner.
0: Tout à fait. Alors, en plus, euh, c'était donc assez loin. Donc, euh, il y a le temps de, quand même d'arriver, de s'acclimater... Le décalage horaire, bon c'est bien de prendre la température, j'aime bien prendre la température du, du pays et pour euh, prendre le temps aussi d'observer et donc après euh, la photo vient euh, en suivant quoi.
1: D'accord, voilà. et euh, avant de reparler de voyage, on va un peu parler photo, tu as commencé la photo quand dans tout ça
0: Alors oh, bah bon, à ce moment là, enfin, donc vers 23-24 ans. Euh,
1: c'est les voyages en fait qui t'ont amené C'est ça, c'est ça. Ok.
0: La photo m'a amené les voyages et vice-versa, en fait. OK. Il
1: <rire> n'y
0: donc... a, a pas de voyage, sans photo. Il n'y a pas de photo, sans voyage, en fait.
1: Donc, tu ne peux pas répondre à la, à la question que je pose de temps en temps, photographe voyageur. Est-ce que tu es photographe voyageur ou voyageur photographe C'est compliqué, du coup. Euh, non, il n'y a pas de réponse. C'est la deux. <rire> <C'est> voyageur photographe voyageur. <rire> voilà, voilà, c'est ça. Euh, donc, tu, tu nous disais que t'es, donc ton premier voyage, c'est Mexique et Guatemala. Voilà, c'est ça. oui. Alors, comment ça se passe quand on a la vingtaine et qu'on arrive au Mexique, Guatemala En plus, il y, a, il y a 30 ans, ça ne devait pas être la même histoire pour voyager et ah c'était oui, moins oui, fréquent. oui, bien sûr.
0: Et puis, il n'y avait pas Internet, surtout. Euh, donc, mine de rien, ça facilite bien euh, le voyage, tout, maintenant. Euh, ça se passe que, en fait, il me restait euh, de mes études scolaires trois mots d'espagnol, à peu près, à <rire> mémoire. Donc Oula. je me suis retrouvé. Donc j'ai mis à peu près un an pour préparer ce voyage. Je me suis documenté à mort. fait, enfin, je suis parti au Mexique. J'étais, je savais tout de l'histoire. fait, enfin, j'étais à fond, à fond, à fond. Et euh, mais ça a été avant tout une, une grande aventure personnelle, humaine, on va dire. C'était quelque chose un peu comme un défi. Et je, je me revois euh, sortir, fait, enfin, être à l'aéroport de Mexico. Euh, c'était minuit, donc euh, voilà, j'étais tout seul, trois mois d'espagnol. Et, voyage bah, solo alors. Ouais, et ouais. là, bah, débrouille-toi, quoi. Et ça, c'est quelque chose... Euh, bon, après, euh, quand on renouvelle ce genre de voyage, on prend un peu l'habitude, mais, mais la première fois, c'est quand même euh, assez impressionnant.
1: Ouais. Moi, moi, ça me fascine parce que, alors je ne vais pas dire que je suis né avec Internet. Je suis né en 80, donc il euh, n'y avait pas tout de suite le net. Euh, néanmoins, je, j'ai commencé ma jeune vie, euh, ma vie d'adulte avec Internet et je n'ai jamais voyagé sans Internet. Ça veut dire que du coup derrière, alors parfois je regrette un peu, et, euh, mais je n'ai, j'ai toujours pu me renseigner sur le déplacement en allant fouiller sur sur le net, en allant ouais. voir le travail des collègues. Euh, et je regrette un peu parfois, et j'ai jamais eu le courage de ne pas regarder. Parce ah, bah, que, tu peux euh, essayer, tu peux c'est... essayer. Ouais, il faudrait <rire> un jour, mais c'est tellement facile en fait. Oui, euh, et puis, même sans le vouloir, de toute façon, maintenant on a des infos ouais, sur oui. tout. Mais ouais. euh, comment ça se passe quand on prépare un voyage sans internet Alors, c'était quoi Bibliothèque euh... Que du
0: livre, hein, de, de... Que oui, oui, du, du livre, des, des documents, le euh, maximum de documents, euh, l'histoire du Mexique de A à Z, enfin, tout, tout. Et euh, puis, bon, quand on arrive dans une ville, on est avec le, le guide du Routard où ou les planètes qui était même pas en français donc à cette époque là je fais pas un signe ancien là mais euh, et on fait on voit qu'il y a trois quatre adresses d'hôtels on fait les trois quatre hôtels on voit celui qui est moins cher celui qui est à peu près confortable pas trop pas trop sale enfin, voilà quoi c'est un peu fait enfin, maintenant c'est vrai qu'on dirait que c'est un peu à la dure mais euh, Bon, fait savoir, euh...
1: Ça, par contre, c'est un truc que je fais encore de ne pas réserver les hôtels à l'avance et mmh. de chercher sur place. Ça m'arrive encore. Euh... D'accord. Mais euh, ouais, non, c'est intéressant. Moi, ça me fascine parce que, euh, à, à vrai dire, euh, même, rien que pour le boulot, je ne saurais même pas comment euh, travailler sans Internet aujourd'hui, oui. sans le, ouais. le téléphone portable. Pour moi, ça serait, euh, ça serait compliqué. Alors, pour faire des livres, on n'en parle même pas. Alors, je crois qu'on en parlait dans un épisode, je sais plus avec quel euh, collègue photographe. Lisez-moi je fais tout sur l'ordi euh, j'envoie ça à l'imprimeur et ça sort avant il y avait de la photogravure ce genre de truc euh, j'ai mmh. du temps à comprendre d'ailleurs ce que c'était exactement <rire> il a fallu que je fasse le podcast avec euh, Yegan Mazandarani euh, qui a fait un super livre paria avec du moyen mmh. format argentique et qui lui a fait appel à un photographeur euh, enfin à l'ancienne quoi et un super bouquin mais ouais je ne saurais même pas je ne saurais même pas travailler comme ça okay. donc, moi ça me fascine les gens qui ont voyagé euh,
0: puis même euh, le fait de partir avec de faire le stock de de pellicules là je partais avec 30 ah oui. 30 40 non mais ce sont des détails tout ça mais enfin j'ai je, je fait des, des rando dans l'Himalaya au Népal tout ça où j'avais mon stock de diapo de pellicules de diapo euh, j'en avais peut-être 40 sur moi quoi il faut se faire suivre il faut fait enfin, tout, tout ça c'est, c'est euh, évidemment euh, un jour une année je partais je crois euh, oh, mais, oh, je crois que c'était au Canada euh, J'allais faire mon stock de pellicules au, au, au supermarché du Coin, euh, comme d'habitude. Quoi. Et, puis, euh, et puis, en fait, euh, le gars du Rayon, je cherchais ces pellicules. Et puis, euh, le gars du Rayon m'a dit Mais monsieur, vous avez entendu parler du numérique Et, et là, j'ai, j'ai pris un grand coup de. <rire> un grand coup de. Voilà, de... Je, je, je me suis dit Bon, là, peut-être il va falloir que tu, que tu te mettes un peu à la page. Parce que moi, j'étais, pas... moi, j'étais encore d'amour dans l'Argentique. Et... C'était quand ça Oh là, c'était un. J'étais t'ai pas là dessus. <rire> j'ai une euh, 98 2000, je sais plus exactement. Ah oui, mais c'était vraiment les tout tout début. Le ouais, ouais, euh, du, ouais, du, ouais, du tout numérique. Mais bon, du coup, dans les magasins, les, les, les stocks de, de pellicules ont diminué. Euh, j'ai eu du mal à en trouver quoi. Après, bon, après, j'ai, évidemment, je me suis mis au numérique, mais
1: alors c'est, alors on peut aussi parler matos. Même si c'est pas le but du podcast, mais c'était quoi du coup ton premier appareil photo numérique?
0: Alors c'est, moi j'ai toujours eu des Nikon en fait euh, je sais même pas pourquoi en fait voilà je suis parti là dessus puis je, je suis resté là sur cette marque. Ça hein. devait
1: être des 70 alors un truc comme ça non
0: euh, Alors j'étais euh, alors un argentique F4 puis 800 et après oui le D 70 ouais.
1: ouais. Je crois que c'était un des premiers Nikon abordables parce que ça coûtait une blinde. Ah euh... oui, oui
0: oui 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 bon puis, puis mes moyennes n'étaient pas non plus limitées donc ouais. euh, j'essayais au fur et à mesure de quand je renouvelais que ce soit les objectifs ou ou l'appareil, de, 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 de prendre un petit peu plus le niveau dessus. Comme... Je me
1: souviens, le premier numérique, alors j'étais équipé en réflexe argentique, Minolta, moi, à l'époque, et le premier euh, numérique, euh, c'était un Sony, euh, et c'était l'horreur. Il y avait, euh, je crois qu'il y avait 2 millions de pixels, il y avait une mémoire interne de 16 mégaoctets donc je crois que je faisais 5 ou 6 photos et elle était pleine mais surtout les cartes mémoire Sony en plus à l'époque étaient tellement chères, les fameuses mémoristiques mmh. c'était tellement cher que j'avais plus les moyens après avoir dépensé des sous pour l'appareil photo de, d'en acheter donc je faisais tout avec les 16 mégaoctets internes et l'appareil photo je me souviens c'était une horreur il marchait à pile je faisais, je, je faisais 4-5 photos, je remplissais la mémoire mais par contre j'en faisais 4 et j'avais plus de pile <rire> et j'ai continué longtemps encore avec mon réflexe Argentique parce que c'était ingérable. Ah, voilà,
0: non mais c'est, c'est vrai que ça maintenant ça paraît complètement euh, enfin, euh, c'est incroyable, mais euh, ouais, j'ai, j'ai l'impression de vraiment être un dinosaure là. <rire> mais bon, moi, je, voilà, ça a été mon vécu euh, les premières les, premiers, les premières années de voyage, en fait. Ouais. Tout premier appareil
1: photo donc argentique. Celui-là, tu te rappelles de ce que c'était
0: Ah oui, oui c'était le F451 euh, de Nikon. En fait, je m'en rappelle parce que justement, au premier voyage, euh, au bout de mois et deux... Donc, je faisais un voyage deux mois, Mexique et Guatemala. Et euh, au bout d'un mois et demi, euh, me la, je me le suis fait piquer. quoi me la volé dans un bus. Ah merde Ouais, <rire> un, trajet de, un trajet de nuit. Et, et je, me suis, je me suis endormi. Et le lendemain, j'avais toujours le sac entre les pieds, mais il n'y avait plus rien dedans. Sauf les... Les, les pellicules. Donc euh, l'essentiel était euh, quand même préservé, mais euh, pour le coup j'ai fini mon voyage sans appareil photo. Quoi. Voilà. C'était
1: dur à trouver les pellicules euh, quand on partait à l'étranger euh.
0: oh Je prenais tout en France en fait. J'achète tout pour assurer. Le... Mais il y avait cette crainte aussi. Euh... Quand tu passais à l'aéroport, au Rio, il y avait certaines. Ouais. Ouais, mais alors, sais... que c'est
1: vrai, ça, ou c'est une légende urbaine Je ne sais pas. Euh,
0: <rire> non, moi, je, je peux pas. Je peux... Non, en fait, a priori, moi, je n'ai jamais eu de soucis. Ouais, je euh... sais que
1: sur le numérique, j'ai jamais eu de soucis. Moi, ouais. à, bon, à l'époque, quand j'ai de l'Argentique, je ne voyageais pas, donc je n'ai pas été mmh. confronté à ça. Mais... Bon, je sais Y'en pas. Il y en a c'est... qui disent. <rire> les, 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 les légendes urbaines. Voilà. Bon, on va arrêter de parler un peu matos parce que pour oui. ça, il y a l'excellent podcast de Il ne faut pas poser les ISO. Je sais pas si tu connais. Non. Mais il y a un très bon podcast qui parle beaucoup matériel. C'est sympa à écouter. Mais nous, on va en revenir, on va revenir au voyage avant d'attaquer le-, le livre qui est aussi un livre de voyage, je le rappelle. Donc, Mexique, Guatemala arrive solo, solo, tu sors de l'aéroport à minuit
0: Alors en fait, ce qu'il y a, c'est, c'est, c'est toujours, j'ai toujours la même sensation. Ça, c'est, pour le coup, c'est resté depuis. Tant qu'on, tant qu'on est dans, le, dans l'aéroport, on est dans un, dans un environnement occidentalisé, climatisé, un peu aseptisé. Quoi. Ouais. Et j'adore le moment où les portes s'ouvrent et où on se retrouve vraiment dans la rue. Ouais. C'est-à-dire que bon, dans certains pays... Euh, les gars des les, les les gars du taxi qui 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 qui, qui tombe dessus là qui qui harcèle euh, ou pour une une chambre pour euh, pour tout et n'importe quoi et alors ça au début c'est assez euh, moi ça ça m'a fait un peu fait pas mal flipper d'ailleurs mais <rire> et après petit à petit euh, moi je fais je m'en amuse quoi mais euh... bon maintenant là aussi ça c'est beaucoup Enfin, ça a évolué tout ça, mais euh, cette première sensation du pays, que les, premières, les premiers instants de la sortie de l'aéroport, c'est quand même souvent quelque chose de, 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 d'assez incroyable. quoi.
1: Voilà. Ouais, il y a un livre comme ça, je crois qu'on en avait déjà parlé dans le podcast, mais qui s'appelle Fou d'Inde. Et c'est tous les gens qui, qui, ah ouais. qui deviennent dingues en Inde. Oui. Et euh, l'aéroport, ils en parlent beaucoup parce qu'il y en a beaucoup qui ne sortent même pas de l'aéroport. Ouais. En fait, et... juste à regarder ce qui se passe dehors, ils ont peur ça, ils ouais, prennent ouais. un vol dans l'autre sens, ils repartent. Même
0: plus Wayland, c'est quand même.
1: <rire> oui, oui. oui, Bah oui, l'Inde, tu y as été aussi. On en parlera tout à ah l'heure ouais. quand, on parle, quand on va parler du livre. Euh, t'as des anecdotes sur Mexique, Guatemala parce que tu me disais avant, tu commences la, vo- la photo euh, euh, par le voyage. Oui. Tu avais déjà un peu shooté avant ou tu découvres ça pendant le voyage Non, euh... non,
0: c'est venu en même temps, en fait. Euh, bon, j'avais peut-être fait des photos aux familles et me faire rien de... Ouais. J'avais aucune prétention à ce niveau-là. Et, et en fait, je... c'est... ce sont des situations, en fait, pendant le voyage qui font que, bon. Euh... Qui... qui donnent envie de... de prendre l'appareil et de. Et de shooter, quoi, de déclencher
1: et donc au final ces photos t'en as fait un bouquin mais est-ce qu'au début quand t'as commencé à faire des photos c'était juste pour amener des souvenirs comme ça ou à un moment tu t'es dit ouais je devrais faire quelque chose avec ou... tu avais <rire> déjà une idée euh...
0: alors en fait euh, tous les, les premiers euh, les plus longs voyages en fait, euh, du début là euh, j'arrivais euh, tout fier de, de moi de mon expérience mais j'avais beaucoup de mal à, à essayer de, de, de faire partager ces, tout ça donc, alors, j'invitais des, des, du monde et on faisait un bon repas. Et puis après, on faisait une interminable soirée diapo. <rire> euh, donc, évidemment, au bout d'un panier ou deux, dans le noir, euh, la moitié du, <rire> de l'auditoire s'endormait. Et, et bon, voilà. Ils il venaient pour me faire plaisir. Et moi, je racontais tout ce que j'avais en tête. Là, tout, tout, fait, j'essayais de ressortir un peu tout ça. Et souvent, j'étais frustré parce que, bon, eux, ils les ils étaient dans leur monde, dans leur milieu et puis bon, quelque part j'arrivais pas à faire partager à partager tout ce que je venais de vivre quoi.
1: alors là tu vois je te comprends tout à fait parce que moi je voyage beaucoup pour le travail dans des pays qui sont pas forcément des destinations touristiques et j'en parle pas trop, en fait, avec euh, mes amis ou ma famille, parce qu'il y a un décalage qui se crée. Ah. Mais j'imagine qu'il euh, y a 30 ans, ça devait être encore dingue, parce que bon, aujourd'hui, on va sur Insta des photos de voyage. Euh, oui, oui, bien sûr. il y en a à l'appel, des gens qui voyagent, qui font des, des, des vidéos YouTube, euh, les oui. émissions, tous les trucs, qu'on est servi. Mais il y a 30 ans, le voyage, ça restait quand même quelque chose d'assez euh, exceptionnel. Oui, oui, des pays comme
0: l'Indonésie, par exemple, c'était... Enfin, très peu connu quoi. Maintenant quand on ouais. parle de Bali, euh, oui. c'est un peu comme... Je ne sais pas, enfin, Ibiza ou... <rire> enfin, ce sont des noms qu'on connaît tellement. Oui, en,
1: en préparant le podcast, je disais justement qu'une de tes grandes déceptions, ça avait été ton dernier voyage à Bali.
0: Oui, parce qu'entre... Donc, j'y suis allé en 91, en 2000, et je suis revenu avec mes enfants il y a 3-4 ans, là, et je n'ai plus du tout reconnu Bali, quoi, en fait... J'avais gardé un souvenir, et en fait, c'est peut-être une erreur d'être revenu au même endroit, mais euh, euh, non, ça n'a plus rien à voir, strictement plus rien à voir. Ouais. Mmh. Je, je j'ai pas envie de le dire, mais je ne je, je conseille pas aux gens de partir à Bali. Quoi. Enfin, c'est pas, enfin, c'est, moi, j'ai été très déçu, très déçu.
1: Mais je pense que c'est parce que tu as connu un autre Bali. Parce que moi, tu vois, la première fois que je suis allé à Bali, c'était en 2011, et bon, je pense que ça s'était déjà beaucoup développé par rapport à tes, à tes premiers voyages, mais j'ai adoré. T'as euh, j'y, et j'y suis retourné en 2000, peu de temps après, je crois que c'était 2014. Ça avait quand même aussi bien changé, mais je continuais de ressentir les mêmes émotions. D'accord. Mais, euh, parce que j'ai pas connu, avant, en fait. Je oui, pense voilà, que ça, ça, ça joue ça beaucoup.
0: Arrive. Oui, oui, tout à fait, oui.
1: Parce que je trouve que c'est une île où on garde quand même, toi, peut-être plus parce que tu as connu encore mieux avant, mais c'est quand même une île où il y a une, une ambiance et une, ouais. une certaine euh, émotion, atmosphère, je dirais, une, une atmosphère. Ouais. Euh,
0: ben qui... En fait, ce qui m'a gêné, c'est surtout le, 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 le nombre de personnes, en fait. Ça, ça a explosé. C'est surtout ça, en fait. Euh, les petites routes tranquilles au milieu des rizières, là... À faire un vélo ou un scooter euh, bon mais là il euh, y, y a des bouchons quoi carrément de scooters quoi <rire> moi je suis halluciné quand je vois ça euh... alors bon je... tant mieux si, si si tu as si tu as apprécié mais c'est vrai que bon voilà c'est, c'est le fait d'avoir connu hein, avant ouais. qui, qui crée un décalage
1: tu es allé à co beach
0: euh, j'ai évité j'ai évité ouais. tout le tout tout le sud de l'île là euh... Si on y avait passé une nuit, je crois, à l'arrivée, parce que bon, le vol était quand même assez long. Oui, et puis voilà. c'est pas loin de l'aéroport. Oui, il y a ça. Ouais, voilà. bah pareil, mais après, de et suite, j'ai... Déconne et on, on, je déconne, j'ai pu partir.
1: Pareil, et j'ai détesté. Mais après, ouais, bon, je suis un, vu un Bali un peu plus tranquille, même si c'est vrai qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Ah, oui. Je pense qu'en ce moment-là, si tu arrives à y aller, ça doit être le bon ouais. moment.
0: Non, mais j'ai même halluciné, par exemple... Euh, euh, le simple fait de visiter les rizières, là, qui est des rizières en terrasse, qui sont magnifiques, il euh, y en a certaines, il faut, il faut, là, oui, il faut crois, payer carrément. Ça. Ah, faut payer. Même. Ouais, ouais. Enfin, je dis pas toutes, mais il euh, y en a quelques-unes les plus connues, là, les plus belles. En fait, euh, ils font payer un droit d'entrée. Alors, on trouve ça normal à la limite en France, mais là-bas, ça, euh, on n'est pas habitué à ça, quoi. Voilà. Mais après, je, je ne c'est pas une critique, hein, C'est, euh, c'est juste un constat, quoi. Oui, c'est, voilà. c'est un
1: changement, ouais. Euh, donc on est passé direct du Mexique à ah oui, Bali, on a fait la moitié du tour du monde en, en claquant des doigts. <rire> euh, entre le Mexique et Guatemala à Bali, il y a dû y avoir d'autres voyages, j'imagine.
0: Oui, il y a eu le, le Québec, euh, solo là aussi, euh, pendant un mois et demi, en euh, 90. Et le, oui, j'ai adoré le Québec aussi. En fait, je crois que j'ai adoré tous les voyages. <rire> Chaque fois que je rentre, je, je suis toujours émerveillé par... Euh parce que je vois j'arrive toujours à trouver des, des points d'intérêt. quoi.
1: Si je te pose la question, est-ce que tu as un pays préféré Il y en a quand même un ou non tous euh,
0: j'ai, j'ai beaucoup beaucoup aimé la Birmanie. La Birmanie, ouais. Euh, donc en 99, donc sous, euh, sous un régime, enfin c'est pas granitos à ce moment mais ça l'était encore au moins à cette époque-là. Et je crois que c'est le pays où j'ai fait le plus de photos de, de personnes en fait. C'est assez incroyable, quoi. Ouais. La Birmanie, et puis euh, j'avais fait deux ou trois treks là, dans le Sahara, euh, dans le sud algérien et libyen. Ouais. Euh, alors, c'était des treks en agence. Hein, donc, c'était des petits groupes de 5-10 personnes. Et c'est, c'est quelque chose qui m'a qui m'a mis dans le quoi. c'est c'est J'étais parti, justement, j'avais peur de de ne trouver que des dunes de sable et que ça devienne monotone, mais en fait, c'est pas du tout ça. et
1: oui, non, le désert est, très... est plein de vie.
0: Et, et alors, en fait, cet endroit-là, en tout cas, le, l'état c'est Toute cette région, c'est ça, ça laisse une impression assez euh, indescriptible, on va dire.
1: Alors je t'envie beaucoup parce qu'en cherchant des renseignements et en préparant le podcast euh, je suis tombé sur un article où tu parlais d'une nuit mémorable dans le pays d'Ogon au Mali où on ne peut malheureusement plus aller euh, ben on peut mais bon, c'est un petit peu compliqué et risqué ouais. euh, avec tout ce qui se passe dans le, dans le Sahel en ce moment, tu peux nous parler de ces, de ces nuits un peu insolites et de ces, ces, ces moments que tu as pu vivre, qu'on ne peut plus
0: vivre de nos jours Oui, il enfin, n'y a pas une nuit particulière mais ça sont des la journée, on marchait d'un village à l'autre. Là, sur t- donc, on a toute la falaise de Bandiagara, si je me souviens bien. Et, euh, et le soir, donc, on dormait euh, carrément sur les toits des maisons. Donc, à la, à la belle étoile. Quoi, et, ouais, et, ça devait être grandiose. Hein. Oui, voilà. C'est ça. Il bon, y a le ciel qui est quand même euh, incroyable. Et puis, euh, c'est surtout le souvenir des... au réveil, au petit matin, où on est vraiment dans le je veux dire, presque dans le cliché de, de, de l'Afrique, hein. c'est-à-dire les, les femmes qui vont chercher de l'eau avec les enfants, les baobabs, enfin, tout, 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 ce, tout ça, les, les maisons en torchis, euh, c'est quand même, euh, voilà, moi, j'ai, j'avais adoré, ouais. Ouais. T'as fait d'autres voyages comme ça euh... Alors, en fait, si, si tu veux, euh, au début, je partais tout seul et assez longtemps, donc, et après, bon, la famille, les enfants, etc., donc euh, j'ai fait des voyages plus courts, mais des fois, je partais deux fois par an, sur des, ouais. plutôt sur des randos, des treks. Euh, alors, le, le, qu'est-ce qu'il y a eu Il y a eu donc, le Mali, enfin, euh, tout le pays de d'Ogon, euh, au Yémen, euh, dans, au, au, en Algérie, donc deux fois, dans, dans le Sahara, euh, en, en Libye, encore sous Kadhafi. Mais c'était des, sur des régions bien précises, en fait. Pas, je n'essayais pas de partir dans tous les sens... Euh, voilà, on arrivait là, on se posait, on marchait, euh, c'était tout un circuit à, à, à pied. Tu
1: es plutôt adepte de ce qu'on appelle aujourd'hui le slow travel, <rire> voyager euh, lentement, ouais. voir moins de choses mais mieux.
0: Je, oui, alors je ne sais pas si c'est l'âge ou si, euh, si c'est vouloir prendre le temps tout simplement de, de, de contempler en fait. Voyez, euh, Ça m'arrive en voyage, de passer une après-midi entière sur un banc, euh, mais à rien faire quoi
1: et puis j'assume et je le dis. Non, c'est tr... pas rien faire. C'est.
0: Non, mais, enfin une... rien faire physique au oui, Non, mais oui, Mais, mais je, je trouve. Je, je, je prends beaucoup de plaisir à ça. Moi, je, je sais pas, ça doit avoir, avoir un effet euh, relaxant ou je sais pas. Mais...
1: Mais, mais je crois pas que ce soit à l'âge. Euh, moi, pour ma part, j'ai toujours aimé voyager lentement et. Euh, et parfois euh, c'est marrant parce que je vais dans un pays et, euh, en rentrant, tu vois, ouais, t'es allé voir ça, t'es allé voir ça, t'es allé voir ça. Je fais non non mais moi en fait je me suis posé un mois dans ce village <rire> et je suis allé faire mes courses et j'ai vécu euh, dans ce village comme euh, ouais. j'ai, j'ai eu un quotidien et, et moi c'est ce que j'aime en fait parce que tu as le temps de rencontrer les gens de vraiment comprendre comment ça fonctionne ouais. et, euh, et puis de créer aussi euh, des, des amitiés ou des liens. Euh, ouais. et, quand tu aimes la photo, en plus derrière, en général, tu arrives à faire des chouettes portraits et c'est beaucoup plus, euh, beaucoup plus sympa.
0: J- j'adore, euh, si tu veux, quand tu passes dans un marché par exemple, les gens voient que tu as un appareil photo, en fait, ça, c'est, faut, je ne sais pas pas de le cacher. Donc ils, ils sont des fois sur leur garde un petit peu et puis en fait le simple fait de s'asseoir dans un coin et de ne pas bouger pendant une demi-heure, au bout d'un moment, ils t'oublient. Et, euh, et là, tu peux, tu peux faire des, des, des photos assez sympas, quoi. Et ça, c'est, mais parce que tu prends le temps de, de le faire. Voilà. Et,
1: et alors, on va revenir au pays Dogon. Euh, tu as fait des photos, j'imagine. Oui. Et comment euh, tu étais perçu euh, quand tu sortais l'appareil photo Parce que j'imagine que euh, les touristes ne devaient pas y en avoir non plus. C'était pas des touristes de masse. Ils ne devaient pas trop avoir l'habitude, si
0: Non, non. On était juste un petit. En plus, on était un petit groupe de trois ou quatre personnes, en plus le guide. Donc, on était, on passait vraiment. Euh, très facilement c'était discret quoi c'est pas moi j'ai jamais eu de, de... enfin j'ai, j'ai, j'ai... j'ai pas voulu non plus euh, montrer que enfin, c'est, c'est pas un zoo hein. euh... donc j'ai toujours essayé de, de prendre des photos discrètement ou avec le zoom assez loin mais et... non j'ai jamais... moi j'ai jamais eu de, de gros soucis euh, par rapport à ça quoi
1: et quand c'est... les gens te voient alors ils avaient quoi comme réaction ils étaient contents euh, curieux ou mmh... en plus on pouvait même pas montrer les photos
0: avec <rire> Non, j'étais curieux, mais non, j'ai jamais eu de, de, de moment de, où il y a eu d'hostilité. Mais en enfin, fait, encore une fois, j'essayais d'être le plus discret possible, quoi. Voilà. Tu partais avec euh, guide ou vraiment tout seul Alors les, toutes les agences, enfin, quand je partais avec des treks, là, c'était avec des, il y avait toujours un guide local, ouais. ouais.
1: Ouais, ça aide souvent aussi pour les relations euh, et ouais. puis, puis rien que pour communiquer.
0: Et puis surtout, euh, c'était des même encore, ce sont des périodes où j'ai pas le temps, de... je pars pas assez longtemps pour me le préparer tout seul, on perd, on perd du temps quand même à, à ouais. vouloir se le préparer. Donc là, le fait de, de, de prendre, de passer par une agence, évidemment, euh, même si c'était toujours des petits groupes, parce que moi j'aime pas du tout les. Les, oui. les, 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 le guide les avec le parapluie voilà. et 60 personnes derrière. Ça, je suis, euh, <rire> je suis un peu allergique, <rire> ouais. un peu beaucoup. Et, euh, mais c'est toujours des groupes, de, et puis de rando surtout. Donc le, l'esprit rando, c'est quand même, en général, assez, assez calme, quoi. c'est tranquille. Et le fait que ce soit même pas une dizaine à chaque fois, ça bon, ne ce, pas trop mal placé. Ouais. Hum.
1: Ok. Euh, d'autres voyages comme ça D'autres longs voyages Là, on était au Mexique,
0: au Mali, à Bali. Donc, le, le, le Québec, ouais, le Québec. Oui, le euh, Québec. Et puis, il y a eu aussi, côté ouest, avec mes enfants, là, vers Vancouver, là, toute la région de Vancouver. Là, j'ai pris une agence locale, mais que pour une semaine. On était partis trois semaines, mais sur une semaine, on a fait euh, une rando... enfin, une, un circuit euh, en kayak de mer. Chose que j'avais jamais faite. Et... Et en autonomie, en fait. Donc, on part avec un guide, et on met dans le kayak, on met la nourriture, le duvet, la tente, les casseroles, etc. Et on part comme ça, dans la forêt, au milieu des îles, là. Enfin, c'est quelque chose. De... J'avais un peu peur par rapport à mes enfants, mais non, ils l'ont bien vécu, finalement. Philippe le trappeur, quoi. Il un peu de ça. Non, mais on ne chassait pas, on ne chassait pas. <rire>
1: <rire> Comment ça se passe quand tu voyages en famille et que tu fais des photos en même temps Parce que parfois, les photographes, nous, on a tendance à être un petit peu. Euh un petit peu euh, chiant <rire> aussi à vouloir se lever tôt à vouloir ouais. euh, voir des couchers de soleil à attendre des
0: plombes ou à repérer à une rue en disant bon on va attendre qu'il y ait quelqu'un qui passe ah ben c'est toute la difficulté bon alors mes enfants commencent à me connaître maintenant donc euh, quand ils, bon, ils m'attendent un petit peu plus loin ils attendent que je sois J'ai fini mes, mes affaires là. Euh, et puis bon la difficulté oui c'est de, d'essayer de, de voir vite et bien euh, et de prendre donc euh, je suis un peu à l'affût toujours euh, mais c'est un peu du. du c'est, je me mets souvent le mode automatique à ces moments-là parce que justement, euh, je ne veux pas perdre, leur faire perdre trop de temps et je veux aussi profiter du voyage avec eux pour partager, partager tout ça. Donc, euh, ouais, c'est, c'est une, une petite Faut difficulté. <rire> c'est sûr que c'est beaucoup plus tranquille quand on est seul. Ça, c'est toute façon, je pense que beaucoup de photographes doivent, le, doivent penser la même chose. Hein.
1: Alors, tout à l'heure, je te posais la question de, euh, du pays que tu as préféré, et il y a forcément la question opposée est-ce qu'il y a un pays où tu ne remettras jamais, jamais les pieds
0: non. non. Non, non. Très honnêtement, euh, non. Je, là, la réflexion comme ça, non, non, je ne pense pas, non. J'ai, j'ai pas eu de. de j'ai, même euh, l'Inde, où, qui est quand même assez difficile, hein, euh, au niveau humain, au niveau. Euh, ouais. fait, au niveau euh, Comment dire euh, On prend une claque quand même quand on arrive à l'Ènde, dans les grandes villes surtout. Euh, Ce n'est pas, c'est pas un pays euh, anodin. Quoi. C'est, c'est...
1: Et puis là, pour le coup, il y a un vrai dépaysement. Ok, donc on a fait une petite coupure, on va reprendre le podcast. Alors on est un peu essoufflé, <rire> parce que c'est vrai que je n'ai l'ai pas précisé au départ. Et là, au moment où vous écoutez le podcast, normalement, si tout se passe bien dans la programmation, on est en janvier, mais nous l'avons enregistré. Le 27 novembre, veille du salon du livre photo auto-édité qu'on a organisé avec Sophie Bourgex dans son studio à Aix-en-Provence. Et là, on vient juste d'aider Gérard Bessière à à rentrer son stock de livres qu'il vendra demain, donc il y a deux mois pour vous. Et son livre a l'air d'être un gros pavé bien lourd ça va, Philippe ça va, ça va, ça va, Donc on en était où On parlait de l'Inde.
0: De l'Inde, oui, qui, qui était un pays qui ne laissait pas indifférent. Voilà.
1: Ouais, Et où tu me disais que ce n'était pas toujours facile non plus à vivre euh,
0: oui, oui, au oui, niveau euh, humain. surtout euh, dans les grandes villes. Moi, je, je garde ce souvenir-là, en fait. Euh, où la, on parle de l'Inde, souvent associé à la misère humaine un peu. là, Et j'avais surtout remarqué ça euh, dans les grandes villes. Après, dès qu'on sort un petit peu... Euh, même si ce n'est pas une généralité, c'est moins, moins frappant, on va dire. Voilà.
1: Alors, L'Inde, on en a beaucoup parlé dans le podcast avec euh, Lolo et John, qui ont fait le livre dont je te parlais tout à l'heure mm-hmm. sur l'Inde, un road trip en Inde en moto. Euh, mais est-ce que, enfin, Moi, j'ai vécu au Bénin, donc je connais très bien le Bénin. Et ce n'est pas un pays qui est très riche. Néanmoins, les gens ne sont pas malheureux. Oui. Est-ce qu'en Inde, euh, les gens sont, ont l'air heureux aussi Ou non, vraiment, on sent que c'est compliqué pour la population
0: euh, Alors, moi, je suis allé en 96, la première fois. Et je suis retourné 10, 15 ans, 20 ans après. Donc, je ne peux pas dire... Euh, je sais, la, la chose que j'ai re, vraiment ressentie, c'est qu'entre ces deux périodes-là, il y avait... Euh, enfin, il y a eu, on dirait qu'il y a eu une émergence d'une classe moyenne. C'est-à-dire, euh, euh, il y a des gens qui commencent quand même à avoir un, un certain confort matériel on va dire et ça je l'avais pas du tout perçu euh, lors de mon, ma, ma première euh, virée là-bas quoi
1: voilà et tu penses que c'est au détriment un certain confort au détriment d'une autre catégorie de population ou Pff,
0: je sais pas ça je sais pas là, je... j'ai pas suffisamment euh, approfondi euh...
1: t'étais combien de temps en Inde, dans tout du coup
0: deux voyages c'est ça alors, trois même en fait alors, le premier alors en plus c'est... le premier c'est, c'est sur euh, six semaines si je me souviens bien euh... À deux, j'étais euh, pas une solo. On était deux et euh, on était, on avait fait un parcours assez, euh, pff, assez fatigant. <rire> euh, on était parti euh, donc Delhi, on était monté euh, à Dharamsala, euh, sur le, là où est le, le Dalai Lama. De là, on était redescendu à la plaine du Gange. On avait été jusqu'à Calcutta. On était revenu sur Delhi et on avait fini au Rajasthan. Tout ça ainsi cette semaine, euh, au mois de, d'avril, et euh, donc avec la grosse chaleur et tout, donc ça avait été assez euh, épique. <rire> Beaucoup de, de, de transferts de nuit en train, en bus, euh, voilà quoi, vraiment à la dure. Et après mes deux autres voyages, c'était euh, pour mes 40 ans, là, donc, en 2015, euh, au Ladakh. Donc ça n'a rien à voir après, ce sont des pays complètement différents. Hein. Ouais. Donc une rando de trois semaines en montagne là. Et euh, alors je ne sais plus quelle année 2016 ou quelque chose comme ça au Kerala. Donc carrément à l'opposé.
1: D'accord. Voilà. Ouais écoute, ça donne envie, d'autant plus qu'on est coincé depuis un an et demi ouais. avec cette pandémie. Ouais. Comment tu le vis toi qui voyages beaucoup
0: euh, Pas forcément bien, évidemment. Euh, je suis rentré, moi de, j'étais au carnaval de la Nouvelle-Orléans euh, en février 2020. Ouais. Je suis rentré le 1er mars et on, bon, on, parlait, on commençait à parler du Covid, évidemment. Mais tant que c'était en Chine, quelque part, je pense que la, la, la tête de pas mal de gens, on se disait, bon, c'est loin, c'est chez les autres. Euh, très égoïstement, je, euh, voilà. Et je suis rentré, et donc le carnaval à Nouvelle-Orléans, un million et demi de personnes pendant, euh, pendant presque un mois. Moi, j'y suis resté une dizaine de jours. Et dès que je suis arrivé, je suis senti beaucoup de fatigue. Euh, je n'ai pas pu me remettre. Euh, enfin, pendant 3-4 jours, j'étais complètement euh, à chaise. Et après coup, ils ont commencé à parler de confinement, etc. Et surtout aux USA, et, et notamment le, le, un foyer assez important qui était parti de, du carnaval à Nouvelle-Orléans. Voilà, D'accord. donc je sais, du coup, bon, je n'ai pas fait les tests sur le moment, mais euh, j'étais vraiment... Euh, c'est passé un peu juste, quoi, voilà. D'accord. Et depuis, eh voilà, je n'ai j'ai pas, j'ai pas beaucoup bougé, en fait, hein, ou pas très loin, en tout cas. On est toujours à l'attente de savoir quel pays peut s'ouvrir ou pas. Euh, C'est un peu compliqué, ouais. Mais
1: je suis content de t'avoir posé la question, parce que sinon, je serais passé à côté du carnaval de la Nouvelle-Orléans. Tu peux nous en parler, ça doit être dingue. Quand on voit les images, parfois, moi, c'est vraiment vraiment un truc qui me plairait. euh.
0: Ah, mais c'est... On va le dire, ça n'a rien de surprenant dans le sens où c'est vraiment à l'américaine. Hein. C'est-à-dire que ce sont des, 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 des défilés là, qui, pendant des heures sur les, les, grosses, les grandes avenues. Là. Mais ça n'arrête, pas, quoi. ça n'arrête pas. Et puis il y en a sur plusieurs avenues en même temps, dans différents endroits de la ville. C'est étalé sur quasiment un mois. Donc c'est, c'est, c'est un truc de fou. Quoi. C'est, 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 c'est... Je sais pas, il oui, faut y aller, faut y aller, ouais mais là, pour les photographes, il y a vraiment, euh, surtout dans le, dans le quartier français, là, la Bourbon Street et tout ça, c'est, c'est vraiment ouais, euh, celui qu'on voit toujours dans les films. Ouais, euh, voilà, ouais, voilà. Bon, mais c'est pas une légende en fait. Hein, c'est, euh, c'est quand même, assez hallucinant quoi. Ouais. Mais...
1: Ah, ça donne envie. Euh...
0: Mais ça, ça fait partie aussi de, de mon évolution, dans le sens où je peux pas partir seul maintenant euh, aussi longtemps que ce que je voudrais. Donc, je préfère me concentrer sur des sujets bien précis, ouais. voilà, ou des endroits bien précis.
1: Oui, c'est vrai qu'il y en a, ils vont aux États-Unis, ils font un tour, un périple, ils passent ouais. deux jours dans chaque ville. Finalement, ils voient pas grand-chose.
0: Oui, on fait quoi passer, c'est ce genre de...
1: Mais on, on voit ça un peu de la même manière, en fait, parce que moi aussi, j'essaye de me greffer sur des événements ou des euh, ou des moments de l'année où il se passe quelque chose à, mm-hmm. à un endroit et de me concentrer à à cet endroit. Mais j'en parlais, fois, je commençais à en parler tout à l'heure, je crois, j'ai même pas fini, je sais pas pourquoi on a dû partir sur autre chose. De toute façon, ce podcast est décousu. Hein. Depuis le premier épisode, <rire> euh, ça passe du coq à l'âne. Mais c'est pas grave, c'est des discussions qui sont intéressantes. Mais euh, je disais, ouais, moi pareil, je voyage lentement. Et parfois, j'ai des amis qui me disent « Mais t'as vu ça T'as vu ça T'as vu ça ?»« Ben bah, non, j'ai pas vu. Moi, j'étais en Égypte, je suis pas allé voir les pyramides. Mmh. »« mais, euh, mais pourquoi t'es pas allé voir les pyramides ?»« mais... <rire> <rire> mais parce que, euh, en fait, ça m'intéressait pas. Ça me faisait perdre deux jours juste pour aller au Caire. Et j'étais ailleurs et j'étais pas allé en Égypte. J'étais allé euh, sur la mer Rouge. Pour moi, ouais. c'est... Je sépare, en fait, toujours. J'avais et...
0: été à le Sinaï là aussi, c'était une ah. Mais quand tu pouvais y aller, aussi... Euh... Oui, là aussi, maintenant, ça devient compliqué.
1: C'est là où il y a la frontière avec trois pays, je crois, non Enfin, pas, pas trop loin. Ouais, on est arrivé à
0: Charmelcher, et puis après euh, tout le Sinaï euh, enfin, la frontière israélienne n'est pas très loin, je crois, je ne pas dire bêtise, ouais. mais...
1: Ouais. je veux pas en dire non plus, mais il me semble. Ouais.
0: <rire> mais... Euh... Oui, d'ailleurs, pour en revenir à ces histoires de tourisme, là, il y a une... une, une... Une expression qui m'horripile, qui c'est euh, quand on dit euh, j'ai fait tel pays. Oui, non, non, ça, non, il c'est, était un c'est un mot que je ne supporte pas. Quoi. Ouais. J'ai été dans un pays, on ne peut pas dire que je connaisse les gens euh, parce que j'y étais, puisqu'on n'a fait, 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 fait que passer en fait. Hein. On n'a pas, on a pas eu le temps d'approfondir les choses. Mais alors, euh, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait telle île, j'ai fait. Euh, ça, c'est quelque chose qui, m'a, qui m'insupporte. <rire>
1: C'est comme Dieu, en fait. Ah <rire> Dieu a fait le monde. Et puis après, il y a des gens qui ont fait les pays. Euh, alors, je voudrais qu'on parle un petit peu d'anecdotes surprenantes que j'ai réussi à trouver en fouillant, euh, en te Googleisant, comme on dit. D'accord. Euh, ça a quel goût, un verre de fourmi au citron
0: ben, Avec beaucoup de citron, ça va. <rire> <rire> en fait, c'est pas une histoire... Bon, ça m'a pas... Ça va, je ne je, je, je sais pas si je dois dire bu ou manger, du coup euh... Mais ça ça picote un peu à l'intérieur là quand on quand on avale ça ça fait certes désagréable sur mais non ça, finalement euh, ça va ça va
1: alors dans l'interview où j'ai trouvé ça c'est tu, tu disais que tu ne te souvenais plus du pays c'est revenu depuis euh... je crois que c'était au Mexique ça me le au Mexique
0: ouais je, où... Oui, me semble, oui. Je ne suis pas sûr à ça pour ça, mais me semble bien, oui.
1: Bon, si un jour j'y vais, je pense que je me concentrerai quand même plutôt sur les burritos. Euh, si ça ouais. vient, de, si ça vient pas du Mexique, je suis vraiment désolé pour les Mexicains. Mais...
0: Non, mais me semble bien, oui. Tu as
1: d'autres, d'autres anecdotes comme ça, de trucs bizarres à manger euh... Parce qu'en voyage, parfois, si ouais, on veut s'inscrire ouais, ouais, dans euh, une communauté, on est obligé de euh, participer. Euh...
0: Le couillis, en Équateur, là, c'est les, les cochons là, qui il faut l'élevage en montagne, là. Et, et en fait, ils les, ils les écartent, ils les bon, relèvent à la peau, évidemment, et ils les mettent à la braise, là, sur les marchés. Ouais ça fait une espèce de comme des petits appels ouais. c'est mais bon j'ai mangé ça sans savoir ce que c'était parce que j'avais j'avais pas la traduction euh, m'a dit couille euh, oui j'avais pas là aussi j'avais pas google euh, voilà donc <rire> euh, j'ai, puis après coup j'ai réalisé que c'était cochon d'Inde en fait euh, voilà il y a ça euh, bon après non rien d'extraordinaire euh, un peu de requin, un peu de... Mais bon, enfin, c'était pas non plus... Hein.
1: Ouais, ça, ça, ça fait pas peur à manger.
0: <rire> non, non, mais avec une bonne sauce. Euh... Voilà. <rire> euh,
1: on ouais. va parler un petit peu de ton livre. Euh, j'ai lu euh, que tu avais dû faire le tri sur euh, 20 000 euh, diapos, c'est ça
0: Alors, euh, à peu près 10 000 diapos. Ouais. Et le reste, numérique. Alors, je dis 20 000, mais c'est vraiment à la louche. Hein. Euh, ouais. En fait... Euh, moi, je n'étais pas du tout parti pour, euh, pour faire un livre, ou juste, à la limite, pour moi-même, ou pour la famille, mais pas du tout. Euh, je n'étais pas du tout branché euh, par l'auto-édition. Et, et c'est quand j'ai commencé à faire... Le... Vu que ces diapos, j'avais peur avait, j'avais peur qu'elle, qu'elle, avait le temps qu'elles qu'elle s'abîment, j'ai commencé la numérisation, en fait. Donc, Je trouvais un labo, là, tous les mois, j'avais envoyé 5,5 diapos à numériser, et... Et du coup, mais ça c'était donc il y, a, il y a quoi, il y a 4 5 ans et donc je, je suis revenu à des à des années 20, 20 25 ans avant quoi. Et il y a tous ces souvenirs qui étaient restés donc euh, sur les étagères euh, dans un placard euh, dans des boîtes euh, qui sont qui me sont ressortis euh, qui, me, qui me sont euh, enfin ressortis puis ça a été moi euh, bon, je sais pas si c'est le fait la cinquantaine aussi, je sais pas mais euh, en fait tout ça s'est revenu là et, et tous ces souvenirs sont revenus et puis euh, ça a été assez, euh, assez violent, ouais. Ça, a été ouais assez... Mais ça
1: sent, là, rien qu'en te voyant, euh, on <rire> sent qu'il y a l'émotion qui monte. Ah, oui, oui, j'ai, j'ai
0: eu, euh, parce qu'entre temps, il s'était passé, bon, il y a eu quand même la carrière professionnelle, les Et oui, puis, là.
1: c'est une vie, en fait. Ben
0: voilà, c'est ça, c'est ça. Il y a eu, euh, je me dis, là, ah, mais quand même, t'as. Fait, c'était quelqu'un d'autre, c'était pas moi, quoi. Ou, ou c'était moi, mais avec, il manquait quelque chose, il manquait. De, fait, il y avait des, ça avait d'autres, il manquait des morceaux, quoi. Fait, je, ouais, je, parfois, on quoi. se
1: reconnaît pas toujours dans sa vie, surtout quand on a plusieurs vies. Euh,
0: ouais, alors moi, je suis content quand même de, avec le temps, de, d'avoir quand même continué, euh, ce, ce dans cette euh, cette voix, quoi, en fait. Euh, mais en fait, tout simplement, c'est que je, si je pars pas pendant six mois, je, de, je deviens absolument nègre <rire> Mais ça, je comprends, je très, bien. Je comprends
1: très bien. Euh, surtout qu'on part plus depuis un an et demi. Ouais, ouais. Et puis, tu avais la chance aussi par ton boulot de voyager un peu. Non, comment ça se passe Quand on est conducteur... Alors, euh, voilà, on devait parler du livre, on parle de nouveau d'autres choses. Mais c'est pas <rire> grave, on reviendra sur le livre tout à l'heure. Ben, quand et on est
0: conducteur, on est un peu nomade, mais bon, sachant quand même que sur une journée de travail, soit on fait un aller-retour, donc le seul, fait, quand on rentre à la, maison, on hein, est à la maison, on est à la maison. <rire> ou alors on va dormir à l'extérieur, mais c'est, c'est maximum, on passe une nuit à l'extérieur, euh, et on part un jour et demi, on va dire, à la moyenne. Hein. Voilà. D'accord. Alors, ouais, après, c'est, le, le la, c'est tôt le matin, c'est tard le soir, c'est la nuit, c'est n'importe quand. Donc, la difficulté, c'est ça. Euh, mais euh, globalement, tous les un jour et demi, euh, enfin, au bout d'un jour et demi, on rentre. Quoi.
1: Donc, tu n'as pas trop le temps de visiter, de te promener Non, non,
0: non. non. En plus, euh, euh, si, tu veux, on est, on est, si on est sur une ville. Euh, on fait toujours la même ligne quand même, hein. donc on fait ah oui, les mêmes lignes, donc, euh...
1: ah oui, c'est pas comme le personnel euh, dans les avions qui, non, qui non, peut non, faire non, plusieurs non, destinations. Non
0: non non. Euh, moi j'étais sur que j'étais sur Toulouse, on avait un ça une étoile, c'est-à-dire qu'un coup j'étais à Bordeaux, un coup j'étais à Perpignan, un coup j'étais euh, sur des petites villes régionales là, Carcassonne, Angers, etc. Mais euh, euh, on est li- on est autorisé sur certaines voies, mais pas, pas, on peut pas partir comme ça. Euh. D'accord. Non, non, c'est, c'est, très, c'est très contrôlé, tout ça.
1: Parce qu'il faut, il faut connaître la voie, en fait, sur laquelle... Ouais, c'est ça. D'accord. C'est ça. Ah et... oui, c'est pas comme quand on a le permis voiture, on peut partir où on non, veut non, la... pas quand non, 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 Il faut connaître non, ça, non, c'est... ça. Oui, oui, parce d'accord. que
0: chaque ligne a, a ses spécificités et, et on ne peut pas improviser, quoi. Il faut quand même... Y a...
1: Ouais, c'est intéressant, on ne parle pas du tout photo, mais c'est super intéressant. <rire> bon, revenons-en au livre. Ouais. Euh, donc, tu me disais tout à l'heure, là, avant qu'on enregistre, que euh, tu commences ton livre euh, quand tu as pris ta retraite, en fait. Oui, c'est ça. Et ouais. ça coïncide
0: avec le moment où on se retrouve un peu confiné, c'est ça Un petit peu avant, euh, juste enfin, que j'ai eu fini de faire numériser toutes mes diapos. Donc, j'ai, au passage, j'ai tout re regardé. Bon, mais tout ça est allé sur euh, un an, un an et demi. Et euh, j'ai commencé à, à mettre celles qui me, sur lesquelles j'avais le plus de souvenirs et celles qui n'étaient pas trop ratées, on va dire. Hein. J'ai commencé à mettre quelques-unes de côté. Et puis, euh, en fait, ce qui a déclenché, ça a été de, chaque année je monte au salon du, de la photo à Paris. Et donc, euh, un an avant le confinement, euh, Festival de Nova moi je me, me euh le premier stand sur lequel je suis tombé, c'était euh, une imprimerie, là, une maison d'édition. Euh, je peux citer le nom, je ne sais pas
1: Oui, je les connais, tu peux...
0: Bon, Escourbiac, donc. Euh...
1: De toute façon, je crois qu'on cite leur nom dans chaque épisode. Bon, d'accord. <rire> 90% voilà. des photographes vont imprimer chez Escourbiac.
0: <rire> bon, donc, en fait, euh, j'ai, j'ai commencé à avoir écrit en gros auto-édition, et c'est quelque chose qui ne m'avait pas du tout effleuré. Euh... Et puis là, bon, le contact avec le, le, le gars qui tenait le stand, là, le commercial, euh, s'est bien passé. Euh, au bout d'un moment, il m'a dit « Avec ton accent, tu es d'où ?» Alors, bon, j'ai dit où j'étais. Et puis en fait, ils, eux, ils ont leur éprimerie entre Albuy et Castre. Là, donc, ouais. euh, en gros, à une heure et quart de la maison. Hein, donc, euh, il m'a dit bah, « Écoute, tu... amène-moi quelques photos, là, on va voir ce, que, ce qu'on peut faire. » Donc j'y suis allé et on a discuté un moment. Et puis le... Je vais quelques photos, il m'a dit il y a matière à faire quelque chose. Donc euh... D'accord.
1: On ne va pas trop parler ouais. d'Escorbiac là, vu qu'on va faire un autre épisode tout D'accord. à l'heure où on va parler vraiment de l'autoédition. Là, on va plutôt parler du contenu du livre. Oui. Alors, on avait déjà un peu commencé en évoquant tous tes voyages, mais là, on va... Alors pour ceux qui ont déjà euh, la chance d'avoir le livre de Philippe, donc 30 ans de voyage. Je vous invite à l'ouvrir, on va vous énumérer les pages et Philippe va nous parler un petit peu des photographies qui y sont. Et pour ceux qui n'ont pas le livre, eh ben, je vous invite quand même à écouter parce que ça va être du même acabit que le reste de l'épisode. Donc on va parler voyage, d'anecdotes et euh, et puis peut-être que ça vous donnera envie d'acquérir son livre. Alors Philippe, je t'avais demandé de repérer quelques pages. Donc on a le livre sous les yeux, on va l'ouvrir. Donc la première page dont tu voulais nous parler, c'était... Enfin il y a trois pages, c'est 70, 71, 72... Et si je ne me trompe pas, c'est des photos de volcans. Il paraît que t'es fan.
0: Ah oui, c'est un milieu que j'adore. Oui, voilà. Donc, ce sont des photos de, qui ont été prises au désert du Nanakil, en Éthiopie. J'étais parti avec une agence spécialisée sur les volcans. Qui, donc, vu que j'avais pas trop trop de temps, tout ce qui a été, tout ce qui a été, on va dire, voyage, enfin, c'est eux qui se sont occupés de tout. Et euh, vu que c'est quand même une, une région qui est très très particulière, hein, puisqu'on est à moins de 130 mètres en dessous du niveau de la mer, euh, c'est un immense lac salé euh, et c'est le territoire des affaires Donc pour y, pour y arriver déjà, c'est c'est quand même toute une histoire. Oui. <rire> et puis euh, donc voilà le, le 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 programme principal, c'était d'aller voir le volcan Dalol et le volcan Ertale. Donc, le Dalol, c'est, euh, c'est ce qu'on appelle un volcan bouclier. Donc, euh, c'est pas un volcan type euh, conique. Euh, ouais, voilà. c'est plat. C'est une, toute une activité euh, où il y a plein d'eau chaude, de, de soufre, de tas de, 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 de sels minéraux, à euh, des couleurs euh, incroyables, euh, des, des petits lacs d'acide. Euh, et voilà. Donc, euh, on, a, on a vraiment l'impression d'être sur la Lune. Hein. Enfin, c'est c'est un, un spectacle complètement irréel. En moyenne, il fait à peu près 40 degrés, euh, même la nuit. Donc c'est quand même c'est quand même pas simple de enfin, ça se fait pas ça se fait pas comme c'est enfin, comme un voyage ordinaire. Quoi, voilà. Et puis on y va avec des, des gars qui ont des kalachnikovs, parce que bon, évidemment, l'Erythrée est, est juste en face. Donc, euh, De temps en temps, il y a quelques, quelques accros. Il y a quelques accros, on va dire. Des fois, il y a eu des, même des raptes hein, à certaines époques hein, de touristes. D'accord. <rire> voilà, donc euh, On ne reste pas su, longtemps sur, le, sur l'endroit. C'est-à-dire qu'on y reste à peu près une demi-journée là, sur le Dalol, par exemple. Et euh, donc, moi, j'ai, su, donc j'ai passé une demi-journée à peu près, une matinée au Dalol. Et chose incroyable, euh, le guide m'a dit qu'il n'avait jamais vu ça en 10 ans. On a pris un orage sur la tête, là, euh, alors qu'il ne pleut pas pendant des... <rire> ouais. Ouais. pendant des mois. Et nous, il a fallu juste à ce moment-là qu'on prenne un orage. Donc, euh, on a... j'ai pu prendre quelques photos tout, mais on est parti en courant, quoi, pratiquement. Euh... Et puis, on a traversé ce le lac de sel. Euh, l'eau était montée, on a, failli, on a fini à bourbé, complètement embourbé, on a fini à pied, les pieds dans la vase, ça a été... Mais c'est,
1: c'est, c'est génial parce que la photo qui est en haut de la page 71, je pense que peu long, avec ce gros nuage orageux. Mais ça, c'est,
0: c'est,
1: c'est, c'est parfois, c'est une chance, je trouve, pour les photographes, euh, ouais. la, la mauvaise météo. Moi je me souviens, une des premières fois où j'étais à Dubaï, je regarde un peu avant de partir et puis je vois deux jours de pluie en moyenne par an. Bon bah ça va, normalement j'y échappe, j'y étais, il a plus
0: huit jours. <rire> bon, alors là sur le moment, j'ai trouvé. J'ai, je me suis fait la même réflexion, hein, parce que c'est quand même des couleurs, euh, qu'on, enfin, des, 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 des opportunités de, ah bah là, de, là, de oui, faire pour des ceux photos. Là oui, euh... le livre
1: sous les yeux, euh, donc euh, pour décrire un peu la photo euh, donc, qui est en haut de la page 71, on a un beau ciel orageux avec des nuages bleus, bleus, foncés, gris. Comme des nuages d'orage en France, chez nous. Sauf qu'en dessous, on a ce volcan de soufre avec du jaune éclatant, du bleu turquoise. Ça doit être bien chimique et acide. J'imagine. Ah oui. oui, oui. <rire> Je pense pas que faut, faut aller prendre son petit bain dedans. Mais donc, c'est que des couleurs éclatantes avec un gros, gros ciel orage. La photo, elle est magnifique.
0: Alors revers de la médaille, c'est qu'en fait, cet orage a... après, on devait partir sur une piste pendant un bon moment pour aller à l'Ertalé. Donc, c'est un volcan avec. Un lac d'acide, un lac de, de lave à l'intérieur là, donc c'est un truc assez unique. Euh, oui, je vois. Au monde, bon. ouais. Et du coup, avec ce bien, en fait, euh, il a été on a, ça a été impossible d'y aller quoi. Les, les, les chemins ont été complètement euh, embourbés, inaccessibles, enfin fait bon, voilà. Oui, donc, parce euh, que
1: comme c'est des régions qui n'ont pas l'habitude de recevoir de l'eau, hein, quand il y en a, c'est tout de suite compliqué. Euh, c'est ça, c'est ça. Hein. les sols absorbent très mal en général. Euh.
0: Puis euh, le truc, c'est qu'en fait, euh, on, c'est, c'est pas le genre de pays où on y retourne euh, régulièrement, donc euh, quand l'opportunité se présente et qu'on peut pas y aller... Euh, ouais, c'est un
1: peu frustrant.
0: C'est un peu mort, quoi, après. Néanmoins, euh...
1: la photo que as avec le ciel orageux, personne ne là.
0: Ah oui, ça, je... <rire> <rire> c'est, beau, c'est
1: Alors que la photo du volcan, tu n'as pas pu aller, beaucoup de gens l'ont. <rire> oui, certainement. Enfin, beaucoup,
0: peut-être pas quand même, mais bon. Enfin, oui, du, oui. du moins tous ceux qui ont oui, pu oui, y oui, aller l'ont, mais euh,
1: toi, t'en as une autre. Ouais. Et... Euh, On parle un peu moins du livre, mais ça t'arrive de faire des voyages où quand tu rentres, t'as pas de photos bonnes ou juste une
0: Euh, Non.
1: C'est jamais arrivé Non,
0: mais par contre, ce qui m'est arrivé, c'est en Islande, par exemple, où je maîtrise tellement euh, tellement bien mes histoires de mémoire, de stockage euh, (rire) l'ordinateur, les photos d'Islande ont carrément disparu, quoi. Ah merde, ça c'est... ça c'est. parce que je suis vraiment pas bon. Je lui mets pas beaucoup de vol- bonne volonté aussi d'ailleurs, mais euh, c'est, je sais pas ce que j'ai fait. Euh. Et pourtant, l'Islande, bon, les volcans, fait enfin, des paysages. Euh... Ah bah oui. <rire> voilà, c'était. <rire> Donc euh, il faudra y retourner.
1: Ouais. <rire> c'était pas un petit peu prémédité du coup. Euh, non, 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 non. Chérie, non, faut qu'on y retourne. J'ai suffisamment pesté,
0: justement. <rire> je, je, sais, je les ai à en tête encore ces photos, mais bon, elles euh, n'existent plus quoi.
1: On va continuer sur le livre des 30 ans de voyage. Mais en fait, c'est bien un livre avec 30 ans de voyage, parce que là on parle d'Islande, mais on n'est pas hors sujet. Il y en a dans... Bah ben, non, il n'y en a pas du coup. Ah, non, pas du
0: tout, non. Sinon, il <rire> y en une rue, oui. Ah, oui. <rire>
1: donc, on ne va pas parler des photos qui auraient dû y avoir parce que ça va être compliqué. Mais non. les prochaines, donc, c'est page 101 et page 102.
0: Ah oui, le volcan Bromo. Le ben, volcan en Indonésie. Volcans, Indonésie. Hein. Ouais. Oui, donc, première fois, c'était en 99, donc, euh, 91, pardon, 91. Et, euh, j'étais parti un mois et demi, un peu plus de mois et demi en Indonésie. C'était ma première découverte de l'Asie, en fait. Et euh, donc, arrivé à Java... Euh, bon, il m'est arrivé tout un tout un petit truc euh, très sympa. Et puis, notamment, euh, j'avais un train suisse. Là, on a voyagé quelque temps ensemble. Euh, souvent, les, ce qu'on appelait les routards, on faisait un bout de ouais. chemin ensemble. Euh, on partageait un peu les pioles. Les et, euh, et, et puis les on... transports aussi, ouais, parfois. Voilà, c'est ouais. ça. Et euh, donc, arrivé au, <rire> au village qui est juste à val mont bromont donc euh, bien en dessous... Euh, on, fait, on est monté. L'idée, c'était de, d'arriver, de partir du village la nuit et de monter de nuit, de marcher pendant des heures hein, pour arriver sur le, le bord de, 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 du cratère, en fait, juste à 6 heures du matin. Pour, on, savait, enfin, on nous avait dit que le, le soleil se levait à ce moment-là. Donc, euh, il faisait bien froid. On a marché toute la nuit dans la cendre. C'est, c'est assez pénible quand même. Et tout ça, alors évidemment, on arrive à cet endroit qui est quand même assez sublime hein, euh, et unique. Il faisait bien froid et, et là, on a entendu à peut-être 5-10 minutes avant le lever du soleil, euh, on a vu débarquer toute une, une, une caravane là, de, de petits vannes Volkswagen euh, qui sont arrivés juste 5 minutes avant le lever du soleil. Et bah, ça fait cliché, mais c'est tout à fait ça. C'est... Les Japonais sont sortis de là. Donc... <rire> alors nous, on, était, on se était gagné quand même, hein, quelque part. Et puis... Euh, on était là, on était complètement ébloui par par ce qu'on voyait et, et on a vu on a vu débarquer toute tout cette escale là de, de de japonais et ils ont pris leurs photos et, et puis ça en fait ça a duré 5 minutes ou 10 là toute une effervescence hein, puis ils sont remontés à leur van et puis 7... bon, enfin,
1: en général ils sont chronométrés euh, dans ah mais là, pour le coup,
0: c'était leur avait dit que le vol sur c'était à 6h ils sont ils ont commencé à j'ai j'ai à peine hein, mais à 6h moins 5 ils sont repartis à 6 heures 5 quoi hein. Et voilà, ils sont repartis.
1: C'est vraiment dommage, parce qu'on bah, en parlait avant, mais le Bromo, j'ai eu la, la chance d'y aller aussi. Et c'est un endroit où il règne vraiment une atmosphère. Enfin, il y a, c'est calme. De temps en temps, on entend ce volcan qui gronde. Et on est vraiment en contact avec la nature. Ouais. Et il n'y passer que 5-10 minutes en mode ouais. vite fait. C'est, c'est, c'est vraiment dommage. Ah
0: mais oui, complètement. complètement. Ah
1: ouais, c'est, c'est une je, autre façon de voyager.
0: J'avais fait le tour à pied, là. de, de Du cratère là. Du, du tenger je crois qu'il s'appelle celui-là.
1: Voilà. Euh, oui, parce que alors je, je mélange à chaque fois parce que sur la photo il y a trois volcans. Il y a le comment ça s'appelle le gros derrière, j'ai oublié. Le Sémérou Le cémérou, euh, Il y a celui qui fume, c'est lui le Bromo ou c'est celui d'à côté Je confonds toujours.
0: Euh, je crois que celui qui fume c'est le Tanger, mais je, je ne suis pas ouais, sûr. Et hein. le Bromo, ça serait celui de droite. Le, euh, je crois que c'est le parce qu'en fait tout ça c'est dans c'est cratère qui fait. Wikim- c'est ça, une caldeira
1: immense. Ouais, ouais. C'est ça. En fait, à la base, j'avais lu c'était un seul volcan. Oui. Euh, qui, ah, ouais. qui a explosé et puis après derrière il y a ces petits cônes qui sont sortis euh, c'est des sous-volcans en fait. ouais, ouais. C'est... mais bon quand, ouais, quand on voit la, la taille du truc ouais, euh... ouais, c'est ça <rire> mais la caldeira elle est incroyable parce que quand on est dedans c'est... on se croirait sur la lune ah, en puis fait. C'est, c'est, c'est la fournaise là, quand on y va dans la oui. journée là. ah oui le soleil tape, tu avais vraiment... eu l'occasion de passer aussi il euh, y a un petit temple bouddhiste je crois oui, au oui, pied oui, du, oui. du volcan, là c'est, c'est incroyable ah, ouais, ouais, ouais. Donc, quand j'étais, il était entièrement recouvert de cendres c'était euh, c'était, c'était lunaire c'était une autre planète ah oui,
0: mais je, je vais te croire. Ouais. Ouais. Et j'étais retourné en 2000, là, un, voyage, un autre voyage en Indonésie aussi, j'étais revenu là. Ouais.
1: Ah non, c'est, c'est un bel endroit, hein. si vous avez l'occasion d'aller en Indonésie, alors je ne sais pas quand il était, comment c'était, moi c'était vraiment très touristique, mais ça vaut le coup, et moi ce que je peux que vous conseiller, même s'il n'y a plus l'effet de, magique du lever de soleil, c'est quand même de rester après que les touristes partent, pour ressentir toute cette sérénité et...
0: Et puis essayer et... D'être, d'être sur les petits villages qui sont autour. Là. Ouais, c'est ça. Les, les gens, c'est une vie... C'est la campagne, les hein. enfin, ouais. gens travaillent dur, cultivent. Et... Enfin, c'est vraiment la vie de village. Quoi. Ouais, ouais,
1: c'est un bel endroit qui vaut le coup. Dans les circuits qu'ils proposent en Indonésie, souvent ils le font un peu en mode mmh. va vite, mmh. ils arrivent la veille, le lendemain matin, le lever de soleil... Aussi speed que les Japonais dont tu parlais, mais après ils repartent. Moi je conseille quand même d'y passer deux nuits et de faire une journée ouais, euh, à se génial. promener sur place euh, oh, et d'accord. à aller voir les gens et tout. C'est un bel endroit. En plus les gens sont accueillants parce que comme, oui, comme ouais. ils ont l'habitude de voir des gens qui font ça en mode rapide, euh, ceux qui restent, ils, ça les intéresse et. Oui, ils sont vra- c'est un, c'est, enfin de toute façon l'Indonésie c'est vraiment un super pays ah oui euh, ouais, je, je confirme c'est, c'est dingue et puis c'est, c'est gigantesque en fait c'est ça <rire> on c'est peut ça. voir plusieurs, euh, plusieurs cultures avec un seul visa c'est génial ouais. euh, on va partir ensuite du Mont Bromo pour retourner un petit peu en arrière à la page 98 alors, pour vous décrire un petit peu euh, la page, c'est euh, une page consacrée au musée du génocide euh, de. Alors, j'arrive pas à lire. Tuol
0: Slang. Tuol Slang. Fait, je sais pas trop comment on prononce ça. Donc, 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 on
1: est au Cambodge là cette fois. Tu peux. Ça, en, en fait, en voyant ces photos, euh, ça, ça me rappelle moi un autre endroit, alors qui ne ressemble pas du tout, mais qui a aussi une histoire très chargée. C'est euh, Sauveto en Afrique du Sud. Et rien qu'en voyant les photos là, on sent une émotion. Euh, qui monte. Euh, tu peux nous parler un petit peu de ce lieu, ça a l'air... Euh...
0: Oui, oui, c'était un, peu, un voyage assez court au Cambodge, euh, il y a trois ans de ça, euh, euh, à Phnom Penh, euh, il existe, euh, en fait, euh, c'est un, un ancien lycée, euh, en forme de U, avec des, sur plusieurs étages, avec des, des, des grandes coursives, voilà, et, et c'est, ce, ce lycée a servi, euh, autant temps de Pol Pot, euh, de centre de détention et de torture, hein. Et donc, il faut, on peut le visiter, mais euh, euh, moi, j'ai, j'ai passé la matinée et j'ai mis un jour à m'arromètre. Ouais, <rire> émotionnellement mis... ça a été quelque chose de... C'est, c'est... Enfin bon, on... il faut connaître aussi un petit peu l'histoire de, du Cambodge, hein, ces 40 dernières années, c'est, c'est un peuple quand même qui a, qui a vraiment morflé, on va dire. Hein. Et ce, ce, cet endroit-là, c'est... On passe dans les... Ils en fait. Ils détaillent euh, pas mal euh, c'est comment ils torturaient, comment les, 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 les prisonniers étaient euh, interrogés, etc., etc. Et, mais c'est, c'est... j'arrive pas à croire qu'il y ait des, des gens qui puissent faire ce genre d'actes. En fait, c'est, c'est, c'est complètement hallucinant. Quoi. C'est, c'est, euh... j'ai, j'ai pas de mots pour... Euh... Pour décrire ça, c'est, c'est quelque chose, c'est toutes ces classes-là. Y a, y a, il classes y a un lit par classe et c'était des, des salles de torture. Hein, euh, et donc, il euh, y a plusieurs classes. Et puis, il y, y a des endroits où ils avaient fait des, tout un tas de, chaque, chaque prisonnier avait euh, une petite, euh, un petit recoin, on va dire, de, de deux mètres carrés. Euh, bon, on, on devine les conditions, hein, très peu nourri, tout ça. Il y a eu un, un nombre de morts incroyables. Voilà, on visite ça, et bon, on ressort de là, euh, dans un état. Euh, et sachant que moi, je n'ai même pas voulu aller après, il y a des, y a des, des charniers en fait, qu'on peut visiter en dehors de Phnom Moi, je pas été là, parce que j'étais, j'étais trop. Ouais, c'est, euh, c'est dur. C'est, je suis sorti là, j'ai un pleur, un hein, pleur. Vraiment, ça m'a secoué euh, au plus profond de moi. Ouais. Du coup, ouais, j'ai, j'ai mis tout ça en noir et blanc, parce que... C'est, ouais, c'est une bonne idée. Ouais. C'est peut-être... Euh, Félicitations, on ne va pas mettre des couleurs là, là-dessus, quoi. C'est, c'est trop dur. Enfin, ça a été difficile, ouais.
1: ouais c'est... Ça, ça, ça se voit quand on ouvre le livre à cette page tout de suite. On voit qu'il y a un truc, avant même de lire les textes et de lire ce que c'est, on voit qu'il y a quelque chose de, 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 de fort qui se passe en. En visitant lieu et en voyant les photos, en fait.
0: Oui, bon, et puis on... c'est pas du tourisme euh, qu'on a l'habitude de faire, de hein, toute façon. Oui.
1: Euh, oui, il n'y a, y a plus. Le tourisme, y a
0: plus... c'est pas forcément que des belles plages et, et des cocotiers. Hein, c'est, c'est, euh...
1: ah bah après, oui, quand on s'intéresse à un pays, euh, oui. c'est un pays dans sa globalité, avec son histoire, avec euh, c'est ça. ses mauvaises histoires et ses bonnes histoires. Et, euh... En tout Mais... cas, on
0: sent que le Cambodge, pardon de te couper, euh, oui, pas de souci. est un pays qui, euh, qui, qui a envie de, de, de se relever, de. Ça bosse dur, ça construit, c'est un plein, plein boom, là. Ils sont, euh, bon, avec peut-être certains excès, mais euh, en tout cas, euh, on le sent, ça, de, que c'est un pays qui a envie de, de, de bouger, quoi, de revenir, euh, de, revenir euh, de devenir un pays norm- enfin, normal, entre guillemets. Quoi.
1: Ouais, et de donner une autre image aussi. Ouais. Mais c'est sympa parce que par contre, au Cambodge, bon, à part à Angkor, il n'y a pas trop de touristes de masse... Euh... Pas
0: encore aussi, enfin, au, dans le sud. Ça là, reste raisonnable quand même, je trouve. Ils sont en train de bétonner pas mal, là, vers ouais. euh, une, une ville, là, euh, qui donne accès, en fait, aux petites îles, là, paradisiaques, qui a. Ouais. Euh, je crois que ça s'appelle, cette ville. C'est en train, là, il y a des bétonnières partout, des crues. Euh, je même pas imaginer ce que ça sera dans 10 ans, quoi.
1: Ok, alors moi aussi j'ai fait mes devoirs et j'ai repéré quelques pages dont je voulais que tu me parles, donc la première c'est la page 14, donc on revient au début du livre, Euh, j'en suis où, la page, voilà c'est ça, c'est ça, hein, page 14 et 15, les aurores boréales, tu peux nous en parler, c'est magnifique. Oui,
0: bah, ça devient un peu un monde là. Ouais. Euh, bon alors dans l'idée de, de faire des petits voyages pas très longs parce que je peux pas faire autrement, euh, mais sur une semaine on va dire. Hein, euh, bon voilà cinq six jours passés à Tromsø euh, au nord de la Norvège donc euh, pas très loin du Cap Nord euh, au mois de février. Euh, c'est quand même une, une expérience assez, assez sympa. Oui, j'ai lu que
1: c'est là où tu as eu le plus froid. Ah oui. <rire> Combien Alors, euh, je... en température bon, au moins
0: 20 à peu près, mais euh, on n'est pas bon, trop 20. habitué à, ouais. à moyenne. Hein, moyen, ouais. Ouais.
1: Moi, je suis, je suis de Strasbourg, donc euh, si, je suis habitué. Euh, j'ai eu des ah, moins ouais. 20 dans ma jeunesse. Euh,
0: Occasionnellement. Moi, plus plus maintenant, mais ouais.
1: oui, pas tous les ans non plus. Mais, euh... En fait,
0: je dis moins 20 dans la journée, mais après, bon, euh, en février, en gros, le, le soleil euh, apparaît à 9h du matin et à 14h, il est couché, donc... Euh, Ouais ça par contre après, c'est déprimant. Une fois s'il y a des aurores c'est cool. Bon l'idée c'est évidemment d'aller voir les aurores sachant qu'il faut avoir un peu de chance pour que le ciel soit, soit bien découvert. Oui, et... Parce
1: qu'avec les nuages du coup c'est mort.
0: Ouais ouais j'avais, fait... j'avais réservé deux soirées là. Donc en fait c'est des gars qui nous prennent avec des vannes là et qui nous sortent un peu de qui nous mettait loin de la pollution lumineuse et, et premier soir soirs jusqu'à 1h du matin on a tourné pour chercher un endroit et, et en fait on alternait euh, la Levane où c'était euh, chauffé on sortait euh, moins de moins 20 pour le coup et puis on rentrait puis on sortait on a fait ça toute la nuit euh, ça a été quand
1: même... <rire> le matos il a dû aimer la condensation
0: ouais, ouais, ouais là, il faut vraiment euh, et le lendemain je suis, on a eu de la chance j'ai pu j'ai pu prendre j'ai eu droit à ce spectacle qui est quand même euh, Assez incroyable. Alors,
1: est-ce que c'est les photos qui les rendent aussi euh, vives ou, ou en... Enfin, comment c'est en vrai non, C'est non, comme c'est, ça c'est comme ça, oui. oui. Ça D'accord. Fait,
0: c'est des couleurs vertes, violettes, blanches. ça on dirait des... Des, euh,
1: des flammes, non, un peu
0: Ouais, ou comme des rideaux, en fait, des, des, des toiles qui s'agitent comme ça. D'accord. Il faut le voir filmé, c'est, c'est plus clair. Mais Du coup, on peut... Euh, on les voit arriver de loin, même les premières, je les avais même pas vues. En fait, en prenant la photo, le gars, il m'a... Enfin, le, gars qui... le guide qu'on avait pris pour la soirée, là, il m'a dit, là, tu en as une. Mais en fait, à l'œil nu, comme ça, on avait du mal à la voir. Et sur l'appareil, elle, elle apparaissait. Et après, bon, les premières, mais après, bon, les autres sont bien plus visibles et, et on... on les voit bien mieux. Quoi.
1: Alors, dans le livre, on ne va pas aller loin. On va aller à la page 22.
0: Voilà. On ouais. The Road.
1: Ah oui, ça, c'est pas moi qui l'ai noté, c'est toi qui te rappelé que tu avais quelque chose à dire. <rire> euh,
0: surtout des, des souvenirs, euh, de galères, galères, d'auto-stop. De galères mais, d'autostop. Raconte, moi j'aime bien
1: les galères d'autostop. <rire> ah, mais
0: en fait, euh, je, j'avais retrouvé des, des amis qui étaient... Euh, donc j'étais au Québec, hein, en Gaspésie, exactement. Euh, mm. t'es, un couple d'amis qui étaient là-bas même temps que moi. Et en fait, euh, on devait se retrouver... Le, on faisait le, le même itinéraire et on devait se retrouver le soir euh, dans la même ville, là. Et à trois, le, le stop, ça ne marchait pas. C'est-à-dire que les, les gens prennent un couple, prennent un gars tout seul, mais je ne sais pas. Pourquoi, 3. À 3, ça ne marchait pas. Donc, on s'est séparés, Et puis, moi, j'ai fait mon stop de mon côté. Et... et bon, voilà, comme ça arrive de temps en temps, comme ils disent là-bas sur le pouce, hein, euh, c'est, c'est pas bien beau, le, la météo, là, l'orage arrive. Et...
1: Ouais, ça ne donne pas envie de faire du stop. Et bien voilà.
0: Il <rire> oui, faut, faut malgré tout avancer. Donc, euh...
1: Quand tu voyages comme ça, tu fais beaucoup de, de stops
0: non, plus maintenant, ça plus fait maintenant. longtemps. Mais
1: avant, tu en faisais beaucoup
0: Au Québec, oui, j'avais fait quasiment tout le tour.
1: Et tu dormais chez euh, ce qu'on appelle maintenant le couche-surfing Oui, ouais, non, non, c'était non, ouais, pas au trop. de jeunesse, moi je l'ai plutôt. Ouais. Ouais. Mais bon, okay. je,
0: oui, j'avais fait un bon paquet de... Fait, je ne veux pas dire le tour parce que c'est énorme, mais une bonne partie du, du Québec euh, sur le pouce, donc.
1: D'accord. Alors on va partir ensuite, page 36.
0: Ah oui, changement de décor là. Ah, ah oui, bah oui, le je...
1: livre c'est 30 ans de voyage et on voyage, hein, ça fait du bien. Ah <rire> oui, toi, celle-là aussi, c'est toi qui as tenu à ce qu'on en parle. Tu l'avais oublié dans ta sélection. Ah oui, parce que ça
0: fait partie de mes... de, des moments de, de ma vie qui sont hyper importants. Je suis un fan, euh, je ne veux pas dire absolu, mais de, de Bruce Springsteen. Oui. Je l'ai vu plein, plein de fois en concert. Je, je, il se passe pas un jour sans que je pas de Springsteen. Euh, donc je l'ai vu en concert en France et puis en Espagne aussi. Et. Et en fait, j'ai réalisé que Springsteen parle sou- très souvent d'Asbury Park, qui est dans le New Jersey, donc euh, pas très loin de New York, en fait. Hein. Donc j'avais fait un séjour à New York, et puis euh, en regardant les dates, euh, Asbury Park, pour moi, c'est un peu comme Lourdes pour les catholiques. Quoi. C'est... <rire> enfin, je, suis, je, 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 je me permets de dire ça, parce que je sais que je ne suis pas le seul hein, amoureux de Springsteen qui... qui, qui euh, qui par, qui connaît Asbury Park, même s'il n'y a pas été, quoi. Et donc, euh, j'ai regardé un petit peu avec les dates et je m'étais aperçu qu'il y avait euh, un de ses potes, là, euh, Southside Johnny, donc euh, un chanteur euh, qui, qui passait à peu près en même temps que, que, que j'étais à New York. Quoi. Donc, euh, j'ai, je me suis débrouillé pour arranger un peu le, le calendrier et j'ai, je, j'ai été à Asbury Park pour voir ce concert de Southside Johnny avec de le, l'espoir. Mais sans trop savoir, que je sais que Springsteen aime bien taper le boeuf de temps en temps avec ses copains. Et donc, je m'étais dit, peut-être que tu auras le... Donc, j'étais à le Seine-du-Sein. En fait, Springsteen est venu ce soir-là. Ouais. Donc, je l'ai eu à 3 mètres de moi. Ouais, ouais, C'était de... quelque chose de, de monumental. Euh, le lendemain, j'ai... sans le savoir, il euh, y avait une galerie photo. Je euh... suis rentré à cette galerie photo. C'est... c'est le gars qui... qui prend des photos de Springsteen. Là. Danny Clinch, il s'appelle. Enfin, c'est vraiment une une référence, hein. et je suis rentré à cette galerie, c'est lui qui m'a parlé, mais je ne le connaissais pas, donc je ne savais même pas qui c'est qui prenait des photos, de, enfin des couvertures, de, de, des albums et tout, il m'a parlé, tout ça, et puis il est parti, et, et la, la dame qui tenait la, la galerie, me dit, tu sais qui t'a parlé là Je dis, ben non, pas du tout, Il me dit, Danny Clinch, quoi, enfin c'est... Euh... <rire> ah, <pardon. rire> et euh, voilà, donc je parlais avec lui, j'ai vu, euh, j'ai vu ses musiciens, fait enfin, bon... J'étais, j'ai passé 2-3 jours à Asbury Park, je me suis même permis d'aller à sa ville natale, à Freehold, qui n'est pas très loin. J'ai pris des photos de rue, j'ai pris des photos de sa maison natale, fait enfin, n'importe quoi. Moi, c'est, c'est ouais, le fan absolu, quoi. Je ne pensais jamais faire ça. Et je l'ai fait. Il y a même une... La groupie Oui, c'est ça, c'est ça. Il y a, il y a même une de ces maisons d'enfance qui a été détruite. Ils ont mis un parking, j'ai pris des photos du parking, quoi. Ah ben oui. Voilà. Mais ça, bon, n'y a que moi qui peux comprendre.
1: On va quitter Bruce, on va aller à la page 76. Oh, je crois qu'on bat des records de durée dans ce podcast.
0: Bon, il faudra couper, alors.
1: <rire> oh, je, je ne coupe que les bêtises et les, et les interruptions. <rire> D'accord. Page 76. Alors, celle de gauche ou droite Mes yeux sont trop mauvais. 76. Pour voir. Hein. Ouais, celle de gauche. Euh, je voulais qu'on parle un peu de portrait. Euh, et cette photo a l'air tellement
0: triste. Enfin, l'enfant a l'air tellement triste. Qu'est-ce qui se passe euh, J'ai pris cette photo donc c'est en Éthiopie. Euh, je ne sais plus ce qui se passait exactement. Mais en fait, euh, j'ai, j'ai, j'ai remarqué ce gamin qui s'accrochait à, à la jambe de son père là. Et j'ai trouvé la, la, la fin, fin, sans, sans prétention. Hein, mais je trouve qu'il y a un peu de tout là-dedans. En fait, c'est une, une photo qui m'émeut. Euh, euh, c'est-à-dire que bon, il, il a besoin du soutien paternel en fait. Euh, il a son morceau de pelle, fait enfin, sa galette et puis on la l'amène du père dessus qui, qui, ouais. qui le protège en fait et puis le, le, le regard est, et c'est celui de, d'un enfant apeuré quoi. donc euh, voilà c'est, c'est une photo euh, alors j'ai...
1: je précise pour ceux qui n'ont pas le livre sous les yeux euh, il n'est pas apeuré par toi a priori vu qu'il regarde non, 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 non. ailleurs
0: <rire> non j'ai pas encore fait peur aux enfants euh... mais moi ça
1: m'arrive sans vouloir en fait dans certains villages au fin fond du Bénin par exemple il euh, y a des enfants, quand ils ont 4-5 ans, ils n'ont jamais vu de blanc. Ah, Donc, oui. moi, quand ah, j'arrive, oui. ils sont euh, pour réussir à les approcher, même sans vouloir faire de photos, hein, juste ouais. pour pouvoir
0: discuter et tout ça, c'est compliqué. Parce que souvent, les enfants, justement, sont, euh, enfin, sont naturels. Donc, euh, c'est eux qui établissent le lien quand on arrive, des fois, dans des endroits. Euh, alors que les parents, des fois, sont sur la, la réserve. Et, mais là, enfin, moi, je l'ai vu de loin, quand même Je ne me rappelle plus par quoi il était apeuré, mais. Euh, Enfin, je sais qu'au que moment où j'ai déclenché, j'ai su qu'il y avait, il y avait quelque chose. Moi, oh,
1: c'est une photo qui me touche parce que bah, j'ai un enfant qui a 6 ans. Alors, je ne sais pas quel âge est la petite, mais ça doit être pas loin. Et euh, ouais, enfin, ça me touche. Quand on n'est papa, ça touche.
0: Ouais. ouais. Bon,
1: allez, on ne va pas pleurer. On va passer à la page 80 avant que les larmes coulent. <rire> 80. 81, ouais. Le Yémen. Le Yémen. Alors, je voulais que tu nous en parles parce que moi, c'est un pays qui me fascine et qui, malheureusement, en ce moment, est complètement inaccessible, ravagé par une guerre complètement absurde. C'est comment le Yémen Enfin, c'était comment le Yémen
0: Alors, je ne vais pas parler du, de tout le, le Yémen puisqu'en fait, c'était sur un voyage de 15 jours à peu près, euh, un rando. D'accord. Euh, donc, on était un petit groupe de trois avec un guide. Donc, c'était quand même très, très limité. Et en fait, on faisait rando d'une ville à l'autre, dans le sud, euh, sud-ouest du pays. C'était en quelle année, ça 2006. 2006. Donc, en fait, il y a eu un moment euh, où ça, la situation politique s'est un peu calmée. Et bon, l'agence avec laquelle on est parti. on avait eu des discussions. Là, et le gars nous a dit, bon, ils aimeraient bien développer le tourisme. Bon. Ça a été un cours, un cours. Ça a été court, oui. Ça a été court. Hein, de suite après, donc ça a recommencé. Et euh, voilà, donc euh, balade entre les, les villages et des, des, des maisons en pierre. Enfin, c'est, ce sont des habitations assez incroyables. Beaucoup de, 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 de alors de paysage montagneux en tout cas dans le sud-ouest euh, où au marché là, euh, avec des terrasses euh, tout en pierre là. Alors, avant, ils cultivaient, ils cultivaient du café, et là, ils sont mis à, Enfin, depuis quelques temps, déjà, ils se sont mis à culture du cat. Et en fait, c'est, c'est, c'est un fléau incroyable, parce que le cat, les, les gars, là, ils marchent ça toute la journée, et ça les rend dans un état. Euh, ouais, je connais un peu. Parce que liquide, on va dire. Je
1: connais un peu, je travaille avec un client à Djibouti, et j'ai un projet de livre là-bas, et. Ouais, on voit les ravages du 4. Moi, c'est je ça. le connais surtout au travers des chauffeurs de taxi qui mâchent ah, euh, ouais, enfin, ouais, ouais. le qui mâchent le 4 handicapés, qui catent toute la journée et qui sont complètement... Ils font du 2 à
0: l'heure. Ils sont défoncés, ouais, en ouais, fait. Ouais, c'est, ça. Ouais, et c'est... C'est, c'est Pour un pays, c'est un fléau, parce qu'en fait, euh, apparemment, c'est beaucoup moins euh, fatigant de, de, de cultiver ça que le café. Ça demande moins d'entretien, moins d'irrigation, moins de... Enfin, tout un tas de, 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 de travaux euh, agricoles ouais, et... Et là, euh, ils se laissent aller complètement. Quoi.
1: Ouais, puis j'avais un peu lu des articles dessus et les gouvernements ont du mal en plus à l'interdire parce qu'il y a une grosse partie de la population qui catte et que tout de suite, quand ils essayent de faire des lois et de limiter ça, ça se révolte. Mais ah euh, ouais, ouais. Ouais, ils ont vraiment beaucoup de mal parce que c'est. Ils c'est, 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 sont dopés euh, en fait. Ils sont accros. Oui, ouais. Ils sont accros et puis euh, après, pour pouvoir faire vivre leur famille, ils ont besoin de travailler beaucoup. Et les chauffeurs de taxi, notamment à Djibouti, en fait, ils parce que ça empêche de dormir. Et du coup, ils peuvent rouler.
0: Euh... Bon, là, pour le coup, il y bon, a. deux à l'heure, un...
1: mais euh, ils peuvent travailler 24 heures sur 24 quand ils catent.
0: Le reste, euh, donc, le... c'est-à-dire les 9 dixièmes du travail quotidien, ce sont les femmes. Ouais. Ouais, comme on a beaucoup de. <rire> Beaucoup de pays, ouais. La photo
1: là qui est en haut de la page 60 euh, c'est quoi 70 81. Euh, non, 81, ouais. La photo qui est en haut de la page 80 là est magnifique. C'est quelle ville ça
0: oh, Je ne je, trouve je, je pas te le dire. je Donc m'en, Pour je décrire,
1: c'est une ville, c'est une vue prise un peu à deux hauts, avec que des bâtiments qui sont dans les mêmes teintes. Euh, ouais, c'est, 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 magnifique. La pierre, hein, c'est tout en pierre. Je pierre vous taillé. invite à acquérir le livre pour voir. Euh, L'image. <rire> euh, on va partir sur la page 96. Il en restera une après, puis on aura terminé cet épisode qui doit être un des plus longs. Donc, page 96. Encore Encore. Magnifique, cet endroit.
0: Ah oui, c'est... c'est euh... J'ai arrivé depuis longtemps, en fait. Et bon, le fait d'aller au Cambodge, je me suis gardé 4 ou 5 jours juste pour un cours, en fait. Quelle ouais.
1: année ça 2000... bah, c'est écrit ouais, pas 2018. Je suis passé Noël là. Ouais. Ouais,
0: ouais, ouais. euh...
1: Moi, je trouve que c'est un des endroits dans le monde où malgré la masse touristique, parce qu'il y en a beaucoup, faut quand même l'avouer, <rire> on arrive quand même à ressentir une certaine, il y a une ambiance quand même. Si oui. on arrive, si on vient tôt le matin et qu'on fait le circuit à contre courant, ouais. C'est.
0: Oui, oui. Puis euh... bon, voilà. Moi, je fais souvent pour les voyages. Je... je pars de, ça part d'un petit. Juste d'une image ou de, d'un song ou n'importe quoi. Et puis, je, là, voilà. Je, dans mon esprit, c'était ces, ces visages euh, de, de, du temple Bayol. Hein, euh, ces visages dans, la, dans les pierres, là. De, 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 ces, ces sculptures bouddhiques, bouddhistes. Euh, J'étais j't, parti là-dessus. Et puis, je, je, ça m'a fait rêver. Et puis, je me suis documenté. Et puis, voilà. Bon, ça finit par un voyage. Et je voulais absolument voir ce temple Bayol. Alors, les autres t- sont intéressants. Je ne dis pas le contraire. Mais c'était surtout sur celui-là, en fait après tout le tout le tout le site est tellement. Ouais. Euh... Pour,
1: pour ceux qui ne connaissent pas les temples de Angkor, euh, donc il y a celui qui est très connu on voit toujours alors je sais plus son nom. Encore Vat. Encore Vat oui où il y a toujours on voit toujours les mêmes photos avec un reflet dans l'eau je l'ai fait aussi euh, mais en fait encore oui d'ailleurs elle est sur le livre. Encore, c'est toute une série de temples. C'est euh, le, 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 le site est énorme. Il mm-hmm. y a beaucoup beaucoup de temples, dont des plus, des petits qui sont plus méconnus où il y a moins de monde aussi. Mais ouais, non, c'est vraiment un, un bel endroit. Oui,
0: euh, oui, c'est, c'est l'intérêt c'est... De, du site. En fait, on peut louer à la journée euh, un tuk-tuk là. Ouais, le c'est gars, ce que, ouais, il, c'est il ce reste, euh, il reste là à notre disposition et, c'est ça. Ouais, et ouais. on va d'un site à l'autre. Et c'est c'est... C'est, c'est, c'est incroyable. Moi, j'avais
1: passé plusieurs jours. J'avais fait une journée comme ça en tuk mais j'avais fait une journée à vélo aussi. Alors, par contre, oui, je suis aussi. rentré, j'étais, j'étais <rire> terminé. <rire> Ce qui chaud ouais, et humide chaleur, à l'époque ouais, ouais. où j'étais. étais. On va quitter encore et on va parler de la dernière page. Euh, la page 120, j'arrive pas à me relire. 128. Cette photo, <coughs> cette photo est magnifique. Himalaya. Un euh, lever ou un coucher de soleil
0: C'est un coucher de soleil, en fait. <rire>
1: La montagne est dingue. C'est quoi, Trek
0: Trek, alors j'étais parti tout seul au Népal, c'était en 95, euh, J'avais visité la vallée, la vallée de Katmandou et puis je m'étais accordé donc, 15 jours de rando. Euh, bon, c'est, c'est un trek assez, assez connu là sur le, le tour des, des. fait moi je j'avais pas fait le tour des Annapurna, mais j'avais été au, au camp de base d'Annapurna. Alors le camp de base, en fait, je crois que si je me souviens bien, il est à 4200 mètres. Euh, et on arrive, de, bon après plusieurs jours de marche, hein, dans, les, dans les vallées, euh, les villages et tout ça, et on arrive à un refuge, euh, qui est où, un, un énorme cirque en fait de montagnes. sauf que nous on est déjà à 4200 et les, les montagnes qui sont autour sont toutes à plus de 7000, 8000. Quoi, hein, voilà. Donc euh, en fait il faut y monter euh, le matin, et... Essayer d'arriver avant midi ou une heure parce qu'après il y, y a la brume qui monte ouais. et on, a, on se met dans ce refuge, bon il ne fait pas chaud et on attend, que, on attend que le temps passe en fait parce que la brume englobe tout et puis on voit, ne on voit plus rien jusqu'au lendemain quoi. Et bon, moi, j'ai pu prendre cette photo là vers 18h, si je me souviens bien. C'est
1: la brume qui donne ce côté un peu mystique. Il y a, si y a je ça, bien. oui. oui. La, la... Parce qu'en en fait, alors, pour décrire la photo, donc, c'est un sommet himalayen au coucher de soleil, sauf qu'on ne voit pas bien le bas et on ne voit pas
0: bien le haut. C'est vraiment au zoom, en fait, et et y a un détail. Quoi. Il doit y, y avoir un euh... trou
1: dans la brume, j'imagine, qui c'est permet ça, de faire une ça. photo de la montagne. Voilà. Mais ça n'a du pas duré longtemps, j'ai juste... Ouais, c'est le genre de moment très éphémère.
0: C'est ça. Bon, moi, j'ai aimé les... Ces espèces de, de, de rayures, voilà. enfin, on dirait un peu une, une glace italienne. Hein.
1: Ben, en fait, sans la légende, je ne suis pas sûr qu'on se dise au premier abord que c'est un, ouais. un sommet euh, de l'Himalaya, enfin de montagne en tout cas. En tout fait... cas, c'est bien vertical. Quoi. Ouais, ça, ça... Moi, l'Himalaya, ça m'attire. Mais il y a tellement d'endroits de toute façon. Euh... Oui, Comment sûr. on fait pour... Et puis alors là, en plus, en ce moment, enfin, bon, on ne va pas revenir dessus. Écoute, Philippe, c'était super sympa de faire cet épisode avec toi. Est-ce que tu veux conclure Est-ce que tu as quelque chose à, à dire encore
0: euh, donc, par rapport à tous ces voyages, euh, je suis très, 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 très content avec le temps de me dire que je les ai faits. Euh, même si, avec le, je me dis aussi qu'en en fait, ça euh, vaudrait le coup peut-être d'y retourner pour euh, approfondir un petit peu plus tout ça. Et, euh, mais en tout cas, euh, j'ai vraiment euh, d'autres projets, d'autres... Euh, d'autres envies et enfin, l'envie de partir déjà c'est quelque chose qui qui, qui est tenace. donc euh, voilà et puis alors le, l'aventure du, du livre qui est une petite aventure personnelle en soi euh, c'était quelque chose qui n'était pas préparé mais bon du coup Ça, euh, on va en parler
1: tout à l'heure pour le voilà, prochain épisode donc,
0: bon voilà donc j'ai passé une année très très sympa euh, à, la, à ressortir tout ça. Ouais, ça voilà.
1: permet de se replonger dans les souvenirs, c'est toujours sympa. Mais écoute, vraiment merci beaucoup Philippe, c'était euh, super t'appelle. sympa comme épisode, avec beaucoup d'émotions, j'aime bien. Euh, puis, alors, je, j'ai, j'ai aimé tous les épisodes que j'ai fait avec le podcast, mais les photos à voyageurs, ça me touche toujours plus, étant donné <rire> que j'en suis un moi-même. <rire> Euh, alors Philippe, nous on se retrouve dans deux minutes pour enregistrer un épisode euh, sur l'auto-édition euh, pure et dure D'accord. alors ça c'est plutôt destiné aux photographes qui ont envie d'auto-éditer leur livre ou les curieux qui se posent des questions ou le grand public qui veut connaître les coulisses du livre euh, donc euh, nous on se retrouve dans deux minutes et puis pour les auditeurs ça sera la semaine prochaine merci Philippe au revoir Merci.
0: Si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez nous laisser une note. 5 étoiles, ça serait top, ou un commentaire pour améliorer notre référencement. Vous pouvez également nous soutenir via Tipeee, la plateforme pour laisser des pourboires aux créateurs de contenu.